0: philosophisch psychologische
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von Fipsi, dem philosophisch psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich wie immer um meinen Freund und Rust, Alexander Wendt, an meiner Seite
1: begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Alexander. Wie steht's denn? Guten Abend. Guten Abend, Hannes. Es steht ungefähr so, dass jetzt der Juni schon vorbei ist, aber doch gerade erst angefangen hat. Die Monate rasen ins Land und man ähm, trägt sich von einem Arbeitstermin zum nächsten. Das ist nicht bedauerlich, aber doch mühsam. Und... Ähm, Gleichzeitig ist es vielleicht so, dass es diese Routine ist, die einen zusammenhält, die einen bei Kraften hält, die einen Routine gibt, so wie ein Sportler in Form bleiben muss, ist die beständige wissenschaftliche Flexibilität, jeden Tag einen ganz anderen Terminplan zu haben, in dem viele unterschiedliche Projekte entstehen und vorangetrieben werden das, was uns ähm, so arbeiten lässt, eine Kreativität, eine wissenschaftliche Kreativität in der Lebensführung und in der Tat realisieren lässt. Aus dieser Stimmung heraus begegne ich dir an einem lauschigen Abend, der eine ganz herrliche Temperatur hat, nicht zu heiß und nicht zu kalt ähm, und freue mich auf dieses Zielgespräch, das wir heute führen wollen.
0: Du hast ganz recht, es kommt auf mir immer noch so vor, als wäre gerade erst Silvester gewesen, auch wenn wir inzwischen schon einen, also nicht nur einen Jahreszeitenwechsel äh, erlebt haben. Aber es ist doch so, dass es in diesen dicht gedrängten akademischen Jahren so ist, dass man mehr Ideen hat als ähm, Zeit, um sie umzusetzen. Und ich denke, das bekommt man so ab der Jahreshälfte spätestens dann mit der vollen Woche zu spüren, insbesondere wenn man darauf blickt, was man sich alles noch vorgenommen hat zu schaffen bis zum Ende des Jahres. Aber ich bin auch froh, dass wir jetzt in diesem Rahmen miteinander diskutieren, darüber auch, weil es ja ein Rahmen ist, der auch irgendwie außerhalb der Zeit gehoben sein darf, in dem alle diese ähm, Zwänge und ähm, Anforderungen nicht mehr gelten und wir uns hier einfach einmal den Sachen hingeben dürfen in, ein, in eben dem freundschaftlichen Gespräch, das wir jetzt so lange so schön schon aufgebaut haben. Genau, und da äh, freue ich mich jetzt auf den Aufschlag zu machen, wenn wir ins Thema übergehen, der 116. Episode. Ähm, ist es vielleicht erforderlich, zunächst einmal auf den Titel der Episode zu sprechen zu kommen? Das haben wir jetzt. Ähm, und daraus kann man wahrscheinlich ablesen, dass das jetzt mein Einfall war. Etwas pathetisch gewählt. Ähm, also nicht mit der wändlichen äh, Nüchternheit und Professionalität, sondern mit der wendlerschen Poesie. Ist, das, ist heute die Feder angesetzt worden. und Der Titel ist Alles Große steht im Sturm. Das ist ein Zitat von Martin Heidegger ähm, in seinem Kommentar auf Schellings Freiheitsschrift. Und wir wollen dieses Zitat als Aufhänger dafür nehmen, uns im Wesentlichen dem Problemkreis des Guten und des Bösen äh, zuzuwenden, das heißt ein, einem Beitrag, einen philosophisch psychologischen Beitrag zur Disziplin der Ethik anzudenken, gemeinsam vorzunehmen und für die treuen Hörerinnen und Hörer von FIPSI wird es wenig überraschen, dass wir das in diese Kleider ähm, ähm, dekorieren oder eben, dass wir, dass wir das Ganze so aufbauen wollen, weil es hier bei FIPSI ja immer wieder auch den Versuch gegeben hat, eben in so Episoden wie beispielsweise denen zum Fortschritt oder an denen zur fröhlichen Wissenschaft eben anzudenken, was denn die höchsten Höhen und jetzt in diesem Zusammenhang eben auch die tiefsten, tiefen menschenmöglichen Erlebens- und Erfahrungen sind. Und in diese, in diese Kerbe wird diese Episode schlagen. Es gibt aber darüber hinaus eben noch einen weiteren Grund, weshalb wir jetzt diesen Titel gewählt haben. Und der ist eher populärwissenschaftlich anzusetzen. Da es nämlich so ist, dass einer der großen ähm, Public Intellectuals und eben einer der, der Stimmenführer unserer Zeit, nämlich der kanadische Psychoanalytiker und Psychologe Jordan Peterson, immer wieder in, zu verschiedenen Gelegenheiten diesen Gedanken, der hier mit Heidegger eben ausgebracht wird, aus, zum Ausdruck gebracht wird: Alles Große steht im Sturm. Ähm, auf den größten Plattformen der intellektuellen Welt eben vertreten hat. Peterson ist bekannt dafür diesen Gedanken gut zu finden. Das wird bei ihm beispielsweise eingekleidet in so eine Überlegung auf die Tugend. Ja. Ein Beispiel, das er gibt, ist der Unterschied von ähm, einem Verbrecher und einem, ähm, der Unterschied in der Vergleichsreihe eines Verbrechers, eines Pazifisten und eines ähm, Kampfsportlers. Ja, Und da sagt er eben, ähm, wir können den Unterschied zwischen diesen drei Typen anhand ihrer Tugendhaftigkeit festmachen. Ja, es ist klar, dass der Verbrecher ähm, sich eines Lasters schuldig gemacht hat und untugendhaft, nicht tugendhaft gehandelt hat. Das ist der einfache Fall. Aber er meint eben, dass es nicht dasselbe ist, ein Pazifist zu sein, der quasi der Gewalt gar nicht fähig wäre und jemand zu, äh, zu sein, wie der Kampfsportler, der der Gewalt fähig wäre, aber sich dagegen entscheidet, sie anzuwenden. Ja. Und die entscheidende Figur für diesen Gedanken bei Peterson ist eben der Kampfsportler, weil er sagt, ähm, die Tugendhaftigkeit von ihm besteht darin, sozusagen eine urtümliche, primale Kraft oder Anlage eben im Menschen voll entwickelt zu haben und sie gemeistert zu haben und sich dann entscheiden zu können, sie anzuwenden oder nicht. Ja. Also wo der Verbrecher quasi eine undisziplinierte Gewaltanwendung aus dem Begierden oder aus dem Impuls heraus wählt. Da kann der Kampfsportler sie eben diszipliniert, vernünftig zur richtigen Zeit einsetzen oder eben nicht. Ja. Und darin besteht die Tugendhaftigkeit. Eine andere Formulierung, die man diesem Gedanken geben kann, ist dann eben, dass äh, alles Gute ein überwundenes Böses in sich trägt und dass die Größe des, äh, der Güte, durch diese Überwindung ausgemacht wird. Ja, also es ist nicht einfach so, dass das Gute rein gut wäre, sondern das Gute hat so eine gewisse Dynamik in sich und es ähm, setzt eben auch dann einen 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 gewissen Lebenswandel voraus im Erwerb. Das ist der Gedanke, den Peterson immer wieder an verschiedenen Stellen eben angebracht hat, für den er einige Resonanz gefunden hat, was er ja auch in seiner psychoanalytisch fundierten Kulturkritik dann noch anbringt, gegen die Infantilisierung der heutigen Gesellschaft. Aber das steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall ist das aber immer ein Gedanke, den er jetzt mit dem ähm, Zeitgenossen Sigmund Freud, nämlich Karl Gustav Jung, der einer seiner wichtigsten Anschlussautoren ist, in Zusammenhang bringt und den wir jetzt aber heute eben auf eine weiter in der Vergangenheit zurückliegende Basis beziehen wollen, nämlich auf ähm, Schellings Arbeit zur menschlichen Freiheit in dem dieser Gedanke zumindest nach meinem besten Wissen seine Urstiftung erfahren hat, wo er zum ersten Mal gedacht worden ist. Und du hattest gerade vorhin schön gesagt, dass man hier bei Gedanken, die eben eine gewisse Zähigkeit mit sich bringen, gutmütig urteilen muss und anerkennen muss, dass es in der Wissenschaft immer wieder konvergente Wiederentdeckungen gibt. Ja. So, das, das war ein Ausdruck dafür, dass man eben den, denselben Gedanken mehrmals entdecken muss und es gerade in diesen diesen schwierigen Fragen der Ethik nicht so ist, dass sie einfach kumulativ ähm, sich fortsetzen, sondern es ist etwas, das immer wieder neu errungen werden muss, was vielleicht auch ganz schön eine performative Verdoppelung von dem ausdrückt, worum es jetzt dann gehen soll. Wir wollen das also entwickeln vom Fragenkreis ähm, der Ethik schlechthin, dem Fragenkreis von Gut und Böse her und damit zur Einstimmung äh, eine eine eher Quelle kann man kaum sagen, aber eben eine Sentenz mitgebracht, die man ähm, an verschiedenen Stellen in der Geistesgeschichte lesen kann, die sich aber schlussendlich eben auf die Bibel äh, zurückführen lässt. Das sind die Worte der Schlange. Eristis sicut Deus, scientes bonum et malum. Das ist, was die Schlange zu den Menschen sagt im Paradies und sie so verführt, ja. Ihr werdet sein wie Gott, wissend vom Guten und vom Bösen. Oder ihr werdet Wissen haben vom Guten und vom Bösen. Eben in dem Moment, da Eva vom Baum der Erkenntnis ist, ist das die Erkenntnis, die sie erlangt, eine Einsicht in das Gute und das Böse, das Gute und das Schlechte, woraus dann ja auch die Scham folgt vor der eigenen Nacktheit. Und so weiter. Und das ist eben auch das Zitat, das ich mit Oskar Kraus meinen Studierenden dieses Semester im Axiologie, also im Werteläre-Seminar als Motivation mitgegeben habe. Dass man sich, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, eben kein geringeres Ziel setzt, als eben die Gottesebenbildlichkeit wieder mit einer gewissen poetischen äh, Geste natürlich gesagt. Ja. Aber das ist eben jetzt auch der Kontext oder die Einstimmung, die ich setzen möchte um diesen Problemkreis zu öffnen. Ähm, wir haben hier bei FIPS ja eine gewisse Tradition, in der wir äh, uns darum bemüht haben, gewissen Vorurteilen, die wir in der ähm, Geisteshaltung der Zeitgenossen eben auch beobachtet haben, ähm, diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. Und eines dieser Vorurteile, das wir in einer früheren Episode einmal identifiziert haben, war, ist, dass man dazu geneigt ist, die Unwerte oder eben das Böse ähm, nur in Analogie zum Wertvollen oder zum Guten zu denken, aber sich davor scheut, es in seiner Eigengesetzlichkeit zu denken oder eben überhaupt diesen Gedanken zuzulassen, dass es da unterschiedliche Ordnungen geben könnte von Werten und Unwerten oder von Guten und von Bösen. In der materialen Wertethik ist das ja so, deshalb sage ich das jetzt so in in Parallelstellung in diesen letzten Formulierungen, dass das Gute aus der Realisierung von Werten äh, ähm, stammt oder herbührt und das Schlechte oder das Böse aus der Realisierung von Unwerten. Das heißt, diese zwei Denkweisen sind miteinander verknüpft. Die ältere ist aber sicher die, die die Werte selbst vom Guten und vom Bösen herdenkt und nicht andersherum. Das war gerade eine eben der großen Leistungen. Max Scheler mit seiner phänomenologischen äh, Wertelehre, mit der materialen Werteethik, dass er diesen Begründungszusammenhang äh, verkehrt hat, dass er eben das Gute und das Böse von den Werten und den Unwerten her gedacht hat, woraus ja auch folgt, dass es nicht mehr nur ein Wesen des Guten als solchen oder des Bösen als solchen gibt, sondern eben das Gutsein und Böse Bösesein so pluralisiert wird und. Ähm, es so viele Weisen des Guten und des Bösen gibt, wie es eben Werte und Unwerte gibt, die realisiert werden können. Aber die alte Weise ist eben eine andere und da hat man die Werte beispielsweise an ihrer Anteilnahme am Guten ähm, aufgefasst und es war eines der größten Bestreben der Philosophie für vermutlich die längste Zeit ihres Bestehens im diese Frage zu beantworten, wie denn nun genau der höchste Wert ähm, aufzufassen wäre oder besser gesagt, wie denn nun genau das Wesen des Guten aufzufassen wäre, dem der höchste Wert dann entspricht. Das sind äh, Denken, die, äh, Gedanken, die bis in die Antike zurückverfolgt werden können, wo man bei Platon ja die äh, berühmte Trias des Wahren schön im Guten findet, dann in manchen Schriften mit der Gerechtigkeit noch darüber, ja, also das sind alles Versuche, eben das Wesen des Guten zu bestimmen und aus ihnen, ihm dann verschiedene moralische Imperative eben auch abzuleiten, insofern es darum geht, die gute Lebensführung auf die auf das Gute, ähm, auf diese drei Tugenden auszurichten, ja, und ähm, das ist das Faszinosum, bei dem wir ansetzen äh, wollen, ja, und da ist es äh, eben so, dass ich gleich zum Anfang eine dieser antiken Quellen jetzt zur Diskussion stellen möchte, die ähm, meines Erachtens besonders gut dafür geeignet ist, die verschiedenen Ordnungen von Gut und Böse anzuzeigen. Ja? Weil ich denke, dass das zunächst ein eher abstrakter Gedanke ist. Also Es ist etwas, das man sich kaum vorstellen kann, wenn man es jetzt eben nur so vorgetragen hört. Und es ist etwas, das aber sehr klar wird, was ich damit meine, sobald man das jetzt am Material erarbeitet. Und dafür ähm, wähle ich jetzt einfach einmal die Mesotes-Lehre von Aristoteles, also die Lehre von der guten Mitte. Das ist eine Lehre, die Aristoteles in der nikomachischen Ethik entwickelt, einem der Grundgründungswerke der philosophischen Ethik. Und in dieser Schrift entwickelt er eben die Auffassung, dass das Tugendhafte immer in einer Mitte aus zwei Lastern besteht. Also das ähm, Gute besteht darin, schlussendlich das Maß zu finden, das rechte Maß zu finden, diese Mitte zu finden. Darum äh, dreht sich die Mesoteslehre, die man äh, bei Aristoteles in der folgenden verdichteten Formulierung äh, nachlesen kann. Ich zitiere, bei allem kontinuierlichen und teilbaren kann man einen größeren, einen kleineren oder einen gleichen Beitritt nehmen und dies entweder in Bezug auf die Sache selbst oder in Bezug auf uns. Das Gleiche ist eine Art mittleres Meson zwischen Übermaß, Hyperbole und Mangel. Ellipsis. Ich nenne aber das Mittlere der Sache das, was gleich weit von beiden Extremen entfernt ist, und das ist für alle ein und dasselbe. Hingegen meine ich mit dem Mittleren in Bezug auf uns, was weder zu viel noch zu wenig ist, dies ist nicht eines und es ist auch nicht für alle dasselbe. Soweit Aristoteles in der nikomachischen Ethik, in der er eben nochmal diesen Gedanken ähm, ausdrückt, den ich gerade schon angesprochen habe. Also dasjenige, was er hier als das Gute identifiziert, ist das Mittlere zwischen zwei Mängeln oder zwei Lastern. Und diese Laster sind ähm, Maßlosigkeiten in die zwei logisch denkbaren Richtungen, also einmal das Übermaß und einmal das Untermaß oder eben der Mangel. Also die Hyperbole ist das Übermaß, das, das zu viel an etwas und die Elepsis ist der Mangel, das zu wenig an etwas und dazwischen liegt in der Mitte das Tugendhafte und das ist eben etwas, das man mit Aristoteles schön veranschaulichen kann anhand von Vergleichsreihen oder der sogenannten Wagenmetapher. Die Wagenmetapher meint, dass ähm, sich eben zwei Dispositionsalternativen zum Laster ähm, äh, äh, auf der einen Seite das, das Laster, welches der Mangel ist, und auf der anderen Seite das Laster, welches das Übermaß ist, sich in der Tugend gewisserweise die Waage halten und darin eben ein Gleichgewicht finden. Und man kann das veranschaulichen anhand von Begriffen, wie etwa, dass es so etwas gibt wie eine Reihe zwischen der Feigheit, der Tapferkeit und der Tollkühnheit. Und dann hat man eben bei der Feigheit den Mangel an Tapferkeit, an der Tollkühnheit das Übermaß an Tapferkeit. Ja, und die Tapferkeit selbst ist in der Mitte, da ist die Tugend angesiedelt. Und analog kann man das verstehen mit dem Unrecht tun und dem Unrecht leiden, ja. in deren Mitte die Gerechtigkeit liegt, also die Gerechtigkeit als etwas, das weder ähm, zu wenig ähm, erträgt noch zu viel Leid zufügt. Das ist hier die Idee und wieder in derselben Strukturlogik die Großzügigkeit als die Mitte zwischen Kleinlichkeit und Vergeudung. Ja. Und das Wichtige ist eben zu sehen, dass hier der Begriff des Maßes nicht so aufgefasst werden darf, als dass es hier um ein, ein Mittleres in, in schlechthin ginge. Ja, also das Maßhalten ist das, was das Tugendhafte entdeckt. Und es ist eben ein Mittleres, das im, im Seinsverhältnis ähm, eine, eine Mitte bildet zwischen zwei Extremen, aber es ist zugleich in sich selbst ein Extrem und zwar im axiologischen Verhältnis, also im Weltverhältnis. Das ist die, die Pointe und auch die geniale Pointe von Aristoteles ähm, Mesotes Lehre, dass es eben äh, so ist, dass die Tugend zwischen zwei Lastern in der Mitte liegt, aber äh, zugleich das höchste ist, das man äh, verwirklichen kann. Also es ist ein mittleres und ein höchstes, je nach Verhältnisart, in der man es betrachtet. Und da haben wir heute, und da kann ich nur einladen, dass man eben ähm, das Ganze jetzt auf YouTube kurz, äh, sich zu Gemüte führt, ja auch eine Grafik abgedruckt aus zweiter Hand, die man eben in Nikolai Hartmanns Ethik abgedruckt findet, aber die von Kobutek ähm, stammt, die diese diesen Zusammenhang abbildet. Und da haben wir ja also Abkürzungen, ähm, links unten steht die Ellipsis, rechts unten die Hyperbole, also links unten der Mangel, rechts unten das Übermaß, mittig unten Kakia, das Laster, und mittig oben Arete, die Tugend. Und jetzt sieht man eben, dass ähm, die Arete in der Mitte zwischen ähm, den beiden Lastern liegt, ähm, und zwar wenn man die ähm, die gebogene Linie ansieht, die das Seinsverhältnis darstellt, dann liegt es genau in der Mitte dieser beiden ähm, Extrempunkte. Wenn man es aber ähm, rotiert und hin, in, auf die vertikale Linie achtet, die das Wertverhältnis äh, bezeichnet, dann sieht man, dass diese Mitte den Höhepunkt bildet, also das höchste der ähm, in der Tugend gefunden ist und dass die beiden Laster gleichsam ganz unten liegen. Also die beiden Extrempunkte von Übermaß und Mangel sind beide Kakia, sind beides Laster und äh, zwei Weißen des Schlechtesten. Und in dieser Grafik, die ich jetzt im Verlauf des Semesters sicher einmal pro Woche reflektiert habe, immer wieder angeschaut habe, liegt wirklich in meiner Auffassung vieles ähm, begraben oder angelegt was es in der Ethik zu entdecken gibt. Und insbesondere eben auch diese Idee der ähm, verschiedenen Ordnungen von Gut und Böse oder von Werthaften und Unwerthaften. Und Eine Formulierung, die sich eben auch wieder bis in die biblischen ähm, Anfangsgründe zurückverfolgen lassen kann, ist, dass ähm, die Idee des Bösen mit der Idee einer Entzweihung zusammenhängt. Ja. Und das finden wir jetzt, dass eben diesen Gedanken finden wir wieder in Aristoteles Mesotes Lehre. Ja. Die Laster sind vielfältig, die Tugend aber ist einheitlich. Ja. Also es ist so, dass es mit einem Bruch verbunden ist, vom Tugendhaften ins Lasterhafte ähm, überzugehen. Dort entsteht gleichsam auch Vieldeutigkeit. Es gibt viele Weisen, das eigene Leben zu verfehlen, aber die Tugenden zeichnen eigentlich einen klaren Pfad vor. Also das ist eine der Ideen, die hier eben so angelegt, angelegt äh, liegt, die sicher auch tiefe Gründe dann noch aufweist, die man ein bis bisschen die Ontologie zurückverfolgen könnte, wo es ja eben diese Assoziationsreihen gibt von der Einsheit und der Einheit und dem Guten. Ja, das ist so ein, das ist im Wesentlichen auch ein Parmenides ein Gedanke des Parmenidas, ähm, ein Parmenischer Gedanke, ähm, wo die Idee eben die ist, dass der Urgrund des Seins einheitlich sein muss und dass darin auch eine Form von Vollkommenheit liegt. Und wenn jetzt aber es eben in äh, eine Vielheit gibt an Seienden, dann haben wir hier schon auf ontologischer Grundlage eine Voraussetzung dafür, dass es eben auch ähm, das Schlechte geben kann und das bildet sich immer noch ähm, in Begriffen und Worten ab, die wir auch im Deutschen noch verwenden, zum Beispiel im Unterschied von Zwietracht und Eintracht. Ja, das, auch hier finden wir schon diese Idee, dass die Entzweihung ähm, so etwas ausdrückt wie eben eine Spaltung, die dem, dem Übel einen Nährboden bietet, wohingegen die Einheit eine harmonische Ordnung naheinlegt und das ist ein Gedanke, das könnte ich jetzt über eine Reihe von verschiedenen Denkern hier äh, nachzeichnen, der ähm, allerorts sich findet. So etwa auch bei ähm, Plotin, dem großen Neuplatoniker und Begründer der Gnosis, dem Ideengeber der Gnosis, der das Böse ja geradeweg identifiziert mit der Materie als der letzten Unterlage, auf dem sich die Formen realisieren und die aber eben selbst dadurch als formlos und auch maßlos, unbegrenzt und so weiter ähm, aus, ausgewiesen werden muss. Und das heißt, eine, eine ähm, ungeordnete Vielheit von Sein darstellt, ein Chaos eben bildet. Auch dort findet sich diese Idee, dass in, der, in diesem Auftreten aus der Einheit heraus schon das äh, Schlechte angelegt liegt, wohingegen eben die Form und der Geist dann in den verschiedenen Ordnungen der Götter, die äh, Plotin konstruiert, zur Einheitlichkeit, Einheitlichkeit hintendiert. Und seinen größten Ausdruck findet sicher die Tugend dann in der Gottesidee, die ja als die letzte und absolute Übersteigerung dieses Einheitsgedankens ähm, aufgefasst werden kann. Ja. Also das äh, finde ich das jetzt einfach nur als... Ähm, als Blitzlichter, wie man sich den Gedanken ähm, vor Augen führen kann, dass es so etwas geben könnte wie unterschiedliche Ordnungen zwischen Gut und Böse oder Welt und Unwelt Und äh, wie das dann eben auch ähm, das eigene Leben ähm, mit beeinflussen kann, ist sicher die Frage, auf die wir jetzt dann im weiteren Verlauf der Sitzung äh, zu sprechen kommen müssen. Und das wird dann eben auch die Frage der Überwindung des Bösen mit, ähm, mit einschließen, die man auffassen kann als eben ein Wiederherstellen einer neuen Einheit. Ähm, eine Einheit, die dann eben auch auf einer höheren Stufe liegt als die alte und die gerade durch diese Wiederherstellung gewisserweise eine, eine neue, eine neue ähm, geistige Note gewinnt. So könnte man das vielleicht formulieren, worum es da gehen wird. Genau, vielleicht mache ich es mal bis zu diesem Punkt. Ich hätte jetzt noch verschiedene andere Quellen hier vorbereitet, aber ich will mich darum bemühen, das Ganze jetzt nicht zu überfrachten und hier noch ähm, einen Rundumschlag über die ganze Geistesgeschichte zu geben. Ich glaube, das würde zu keinem ähm, gemeinsamen Nenner führen schlussendlich. Äh, stattdessen würde ich an dieser Stelle gerne einfach dir schon einmal die Gelegenheit geben, das Ganze... Äh, zu kommentieren und auf äh, seine Bedeutsamkeit hin auch zu reflektieren.
1: Zu kommentieren gibt es vieles. Das ähm, Gefühl ist groß, dass ich hier verführt werde, selbst über die Stränge zu schlagen. Ich sehe erstmal drei Themen. Das erste ist die Größe, die jetzt hier auch im Titel den Rahmen gibt. Alles Große steht im Sturm. Die Größe ist hier etwas, das auf das Gute hinweist. Was aber die Größe ist, gilt es noch zu diskutieren. Das Zweite ist nun, das Verhältnis von Gut und Böse. Im Allgemeinen und dann drittens im Speziellen die Mesotis-Lehre. Und äh, zu allen Aspekten würde ich etwas sagen wollen. Ähm, ich beginne bei dem ersten Aspekt, bei der Größe selbst und möchte direkt eine Quelle vorlesen, ein Buch, das ich herausgesucht habe, während du gesprochen hast. Das ist Karl Jaspers Text mit dem Titel Die maßgebenden Menschen und dort beantwortet er diese Frage, was ist Größe? Jasper sagt, der große Mensch ist wie ein Widerschein des Ganzen des Seins, unendlich deutbar. Er ist dessen Spiegel oder Stellvertreter. Nicht verloren an die Vordergründe steht er im Umgreifenden, das ihn führt. Seine Erscheinung in der Welt ist zugleich Durchbruch durch die Welt, sei es als der schöne Schein der Vollendung, sei es als tragisches Scheitern, sei es als die rätselvolle Ruhe in der aus dem Grunde beseelten, unaufhaltsamen Bewegung seines Lebens, das zur Sprache der Transzendenz wird. Wohl wird von der Größe auch etwas Nützliches geleistet, aber in Leistung und Nutzen, mögen sie quantitativ noch so beträchtlich sein, liegt noch nicht Größe, denn Größe ist nicht messbar. So was ich auf das Ganze unseres Daseins, auf das Weltganze, auf die Transzendenz bezieht, kann Größe gewinnen. Das Nützliche der Leistung wird groß erst, wenn es von dort vom Umgreifenden seinen Sinn erhält. Größe ist, wo das Reale, das für unsere Erfahrung allein die Wirklichkeit in der Welt macht, durch jene jenen Widerschein, zu einem Symbol des Ganzen wird. Wo Größe ist, da ist Kraft, aber Kraft ist noch nicht Größe. Ob unverwüstliche, überschäumende Lebensenergie, auf geistige Schaffenskraft, ob intellektuelle Bezwingungsgewalt, irgendetwas von diesem gehört zwar zur Größe, denn was matt oder müde oder kurzatmig ist, hat nicht Größe. Aber Vitalität, Produktivität, Intelligenz, Tüchtigkeit und Arbeitskraft Sie alle machen als solche noch nicht die Größe, sondern erst in ihrer Verwandlung und Beseelung durch jenes andere. Größe ist ein Allgemeines in der Unersetzlichkeit einer geschichtlich einzigen Gestalt. Alles nur Allgemeine ist als solches, weil fassbar, auch endlich, weil gedacht, auch abstrakt. Das Allgemeine, das in geschichtlicher Gestalt wirklich geworden ist, bewahrt den Grund, in der unfassbaren Unendlichkeit des Wirklichseins. Größe trägt daher zwar in sich die Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit, ist aber nicht in das von ihr in die Welt gebrachte Allgemeine auflösbar. Sie ist nicht mehrmals in gleicher Weise da. Was auch ein anderer hätte leisten können, ist nicht groß. Was sich identisch übernehmen, lernen und noch einmal tun lässt, wenn es auch einer zuerst getan haben muss, verleiht nicht Größe. Die Unersetzlichkeit allein hat Größe. Diese Unersetzlichkeit aber hat Größe noch nicht als das Individuum in der Besonderheit eines So-Seins, auch noch nicht in der Einzigkeit jeder liebenden Menschenseele, die nur dem Liebenden und Geliebten in der Verborgenheit sichtbar ist. Größe liegt in dieser Unersetzlichkeit erst, wenn sie einen objektiven Charakter gewinnt im Medium von Leistung, Werk, Tat schaffen und diese überschreitend mit ihrer Einmaligkeit Wahrheit für alle wird. Größe setzt voraus, dass ein allgemeingültiges geschichtlich persönlich Gestalt annimmt. Erst die Einheit des persönlichen Individuums mit der Allgemeinheit einer Sache verleiht Größe. Es ist das Unerschöpfliche der geschichtlichen Persönlichkeit und des Werkes, dass es nicht als freischwebendes Allgemeines in losgelöster Lehrbarkeit herausgeholt werden kann, ohne Angehalt zu verlieren. Das Allgemeine als Lehrbarkeit einer Einsicht oder eines Tuns ist noch nicht jenes allgemeingültige Überpersönliche, das nur durch die Persönlichkeit spricht, wenn das Persönliche selber objektive Bedeutung gewonnen hat. Wenn Größe, noch nicht in Leistung liegt, wenn Taten, Erfindungen, Forschungsergebnisse, schöne Bilder und gute Verse und Virtuosität noch keine Größe bedeuten. Kurz, wenn alles Objektiv-Fassliche, Aufweisbare noch nicht Größe hat, dann ist sie, weil ohne zwingende Kriterien, ein offenbares Geheimnis. Das sind die Worte von Karl Jaspers und dieses Zitat hier, verfrüht abzubrechen, wäre eine Vergewaltigung der Schönheit dieser, dieses Gedankengangs gewesen. Vieles darin gesagt und das, was im Herzen des Gedanken steht, ist wohl das Ganze, das Ganze, was du selbst eben auch schon in deiner in deinen Verweisen auf die Geistesgeschichte angesprochen hast, das Ganze, was es das Gute durchwirken mag, das Ganze, das hier im Ausdruck, zum Ausdruck kommt, in zwei Aspekten. Zum einen in dem Allgemeinen, das, was also eine Objektivität, eine Geltung vorweisen kann, was nicht beliebig ist, was nicht zufällig ist, sondern das, was einen Anspruch auf ähm, das Überpersönliche hat, aber zugleich vereint mit dem Persönlichen, im Individuum, in der Tat, in der Kraft, durchgesetzt. Und dieses Individuum nun ist vital und produktiv und intelligent, tüchtig, tugendhaft, gewiss, aber äh, das ist es nicht, was ausreicht. Es ist nicht die Potenz allein, es ist nicht die Möglichkeit allein, sondern es ist die äh, Umsetzung, es ist die, ähm, das in Kraft treten, die äh, Manifestation, die Tat, die Tat, die hier zu, hinzutritt, und doch ist es richtig, wenn Goethe den Teufel, den Mephisto erscheinen lässt, gerade wenn die Übersetzung am Anfang war, die Tat heißt. Denn es ist nicht einfach Tat, die groß macht. Es ist nicht Aktionismus. Herostratus ist nicht groß, weil er den Tempel anzündet. So einfach ist es mit der Größe nicht. Es ist eben doch noch etwas anderes daran. Und das führt uns zu dem Guten, das Große ist vom Guten abhängig. Es muss etwas Gutes vollbracht werden, um groß zu sein. Und doch ist es auch so, dass es in ähm, dem Gro Guten so manches Rätsel gibt. Wir können hier uns von dem Guten keine Erleichterung unserer Wissensdurst erhoffen. Das Große ist eine Ansicht des Guten. Das Gute zeigt sich im Großen und vielleicht ist es uns klarer geworden, wenn wir auf das Große blicken, was das Gute ist. Sie verweisen aufeinander und es wird nicht unbedingt leichter, dadurch auf das Gute zu verweisen, wenn wir das Große verstehen wollen, denn genauso gut könnten wir auf das Große verweisen, wenn wir das Gute verstehen wollen. Dennoch möchte ich jetzt eben zu diesem zweiten Gesichtspunkt übergehen, das Gute. Allzu leicht ist es, glaube ich, der Fall, dass man bei dem Guten an das Sollende denkt, an den Norm, an das, was eben sein soll. Also, dann ist gut, was sein soll. Gut ist, wer hilft und so weiter und so fort. Gut ist, wer nützlich ist. Nun, das ist eine Möglichkeit, darauf zu blicken. Und hier ist, ähm, die, ähm, wird an den Anfang also das Wertvolle gesetzt und das Gute als eine Funktionsweise zur Differenzierung der Werte verwendet. Das finden wir auch so bei Max Scheler. Aber gleichzeitig sollen wir wohl etwas, weil es gut ist. Es ist nicht so leicht. Es erscheint wohl beides gleichzeitig. Das sollen... Das Vorziehen sollen zum Beispiel, das Handeln sollen, die Norm eben, das Rechtmäßige erscheint am Guten. Wir sollen das Gute verwirklichen und das, was gut ist, ist gut, weil es verwirklicht werden soll. Hier haben wir also eine Schwierigkeit, den Anfangspunkt zu setzen. Unterscheiden sich die Geister in der Ethik. Es gibt die grundsätzliche Teilung zwischen deontologischer Ethik und konsequentialistischer Ethik und daneben tritt als eine Sonderform die Tugendethik, zu der ja auch Aristoteles Mesotis Lehre zählt. Jedenfalls ist die konsequentialistische Ethik, die etwas für gut erklärt, weil es sein soll. Die ähm, deontologische Ethik ähm, sagt, dass etwas sein soll, weil es gut ist. Aber die ähm, Be Beziehung dieser beiden Perspektiven ist eben da, nach meinem Dafürhalten, nicht so leicht äh, aufzulösen. Wir können nicht das eine vom anderen herdenken, ohne uns einer Weltanschauung anzuschließen. Es gibt hier keinen einfachen Schluss. Das ähm, erscheint vermutlich aneinander. Es erscheint miteinander. Das Gute und das Sollende. Was eben dann mit dem Bösen sein soll, ist oft, dass man vermutet, es sei das nicht das, was nicht sein soll. Das, was zu vermeiden, das ist, zu vermeiden gilt, das vernichtet werden muss. Aber das ist hier gerade diese Symmetrie, dieser Antagonismus, der hier gesucht wird. In dem Moment, in dem wir darauf reflektieren, dass gut und sollen eben nicht in so einem trivialen Verhältnis stehen, dann wird das, ähm, der eigentliche Sinn vom Wort gut doch sichtbar. Das ist nicht einfach ein, ähm, eine triviale Fassung vom sollen ist, ähm, die damit redundant ist, dass etwas in die Tat gesetzt werden muss, dass etwas eine Handlungsaufforderung ausspricht. Wir können das Gute nicht von der Tat denken und wir können die Tat nicht allein vom Guten denken. Das Verhältnis ist offen und die Antwort, die jetzt hier zu, zu geben ist, ist nach meiner Analyse erst einmal, die Weltanschauungen, die ethischen Weltanschauungen zerstreiten sich an dieser Frage und es gibt kaum eine Möglichkeit, sie zu versöhnen. Sie stehen einander so klar gegenüber wie ähm, Materialismus, und Idealismus. Es sind weltanschauliche Alternativen. Es verlangt einen ethischen Sprung jenseits dieses ähm, dieser beiden ähm, Alternativen, um mehr zu sehen. Ist die Tugendethik jetzt drittens diese Lösung? Hm. Die Tugendethik ist ein ungewöhnliches Gebäude. Wir sprechen oft von sieben Kardinaltugenden, den vier weltlichen und den drei geistigen besser gesagt, geistlichen. Geistlichen sind Glaube, Liebe und Hoffnung im, im abendländisch-christlichen Kulturkreis. Und die weltlichen sind ähm, nun Tapferkeit, Gerechtigkeit, Maß und Klugheit. Das ist bei Tapferkeit und Gerechtigkeit ganz gut nachzuvollziehen, aber die anderen beiden Begriffe... Werden zum Rätsel, denn wir bestimmen ja die Lehre als die Lehre vom Mars. Wie kann eine Lehre, die auf den Begriff des Mars angewiesen ist, das Maß selbst zur Tugend erklären? Das war es halt. Übermäßig, also übertreibend oder untertreibend sind hier die Extreme. Wie ähm, rechtfertigt sich der Marsbegriff? Setzt sich selbst hier in dieser Lehre voraus. Was rechtfertigt das Maßhalten? Hier ist also das Sollen vor das Sein gesetzt, äh, vor, vor das Gute gesetzt. Das Sollen, ähm, es soll etwas Maßvoller sein und äh, so wird es gut. Bei der Klugheit ist es noch wieder ein anderer Fall, denn sie hat gar kein Extrem. Man kann nicht zu klug sein. Und das macht auch die Mesotis-Lehre zu einer Schwierigkeit. Es ist also so etwas, bei dem ich bereit bin zu sagen, die Tugendlehre ist eine ähm, nicht an der Formvollendung orientierte Lehre. Nein, sie versucht hier phänomenengerecht zu werden. Sie versucht, einem einen Ausdruck zu verschaffen. Sie ist eine deskriptive Ethik. Sie verallgemeinert nicht die Beziehung von dem Guten und dem Sollen, sondern sie spezifiziert die einzelnen Erscheinungsweisen der Tugenden, wie sie uns eben im Leben erscheinen. Sie gibt hier den äh, verschiedenen Formen des Guten ihren angemessenen Ausdruck, ohne äh, dabei ein gleichförmiges Gesetz zu postulieren. So lese ich die Mesotis-Lehre, dass sie eben keine... Ähm, Generalisierung der, äh, des Maßbegriffes bereithält, sondern dass sie eine deskriptive Annäherung an das Gute selbst zu sein versucht, indem sie der Vielfalt und der äh, Fülle an Gutem in der Tugendausdruck verleiht. Das ist sicherlich das Ungewöhnliche an der Tugendethik, was sie zu einem Sonderfall macht. Ist das denn dann eine Lösung? Ja, in dem Moment, in dem es bloß deskriptiv ist, wird es eben schwierig. Was genau sind diese sieben Kardinaltugenden? Warum sind es sieben und nicht acht oder sechs? Das macht das hier zu einer Doktrin, die sehr leicht angreifbar ist. Eine Lehre, die angreifbar ist und die, die anderen formalistischeren Alternativen äh, die ihnen den, den ähm, Vorteil äh, zu überlassen scheint. Das ist äh, hier die, die Problematik mit der Mesotis-Lehre, dass sie sich aus, einen, aus ihrer theoretischen Fundamenten nicht so gut abstützen kann wie äh, die anderen Alternativen. Das, was es hier noch zu sagen gibt, ist sicherlich, dass man mit der Auseinandersetzung mit dem Guten und dem Bösen, ja, und über das Böse haben wir bisher noch ähm, nicht ausreichend gesprochen, denke ich. Du mehr als ich, aber ich zumindest habe noch nicht ausreichend darüber gesprochen, dass man diesen Begriffen gegenüber eben gerade nicht indifferent sein kann. Gewisserweise gibt es hier noch einen, einen Dritten im Bunde, und das ist die Indifferenz. Die Das Gute ist etwas, was sich selbst sollicitiert. Und das gleiche gilt von dem Bösen. Es sind letztlich doch keine deskriptiven Begriffe, das ist es eben. Eine deskriptive Ethik ist fast schon eine Kontradiktion. sieht Sie bestimmt ja gerade eben das Gute, sie sucht das Gute zu bestimmen und das lässt sich eigentlich nicht aus einer Indifferenzposition leisten. Es ist, es ist eine Betrachtungsweise, die sich der... Deskription der reinen Deskription der Neutralität der Objektivität selbst versperrt sie das kann man auf zwei Weisen lesen einerseits kann man ähm, kann man diese Aussage die ich gerade getroffen habe so verstehen dass alles ethische Handeln äh, dass alles moralisch ethische zur Tat aufruft Das meine ich höchstens im zweiten rang was ich wirklich meine ist dass ich die Bestimmung des Guten und Bösen nicht vornehmen lässt oder in der Beziehung zur Welt werten zu sein. Es lässt sich das Gute nicht ohne einen Weltbezug fassen. Es ist immer am einzelnen, ähm, am konkreten Fall. Und das führt mich gerade zu einem Zitat, einem Filmtitel an einem, einem Film von Alexander Kluge und Edgar Reitz In Gefahr und größter Not ist der Mittelweg der Tod. Eine, ähm, ein Titel, der zu einem satirischen Film gehört, der äh, eine Beschreibung, ich glaube, Berlins zu Zeiten der Studentenbewegungen Anfang der 70er Jahre Abbildet. Und der Gedanke ist eben zu sagen in Gefahr und größter Not. Die Tendenz der Mesotis-Lehres ist eben eine, eine Formalisierung, die von der konkreten Situation absieht. Wenn wir jetzt Max Schelers Kritik am Formalismus ernst nehmen, dann ist eben das Problem jedweder Moral und Ethik die versucht vom einzelnen Zusammenhang, von der Situation, von Gefahr und Not zu abstrahieren, dass sie das spezifisch konkrete Gute und Böse aus der Sicht verliert. Dass sie hier versucht, sich ähm, von, vom Leben zu befreien, um eine allgemeingültige Klarheit dessen, was überhaupt nur gut und böse sein kann, zu erreichen. Das klingt wohl für jeden wie ein Relativismus. Das bedeutet, es hängt von den einzelnen Situationen ab, was nun gut und böse ist. Und so lässt sich wohl alles rechtfertigen. Das glaube ich aber nicht, dass es zwingend ist. Ich glaube nur, dass man begreifen muss, dass es einer Bestimmung der Situationen, in denen erlebt und gehandelt wird, bedarf, in überhaupt über das Gute und Böse sprechen zu können. Das Gute und Böse, das manifestiert sich nicht situationsfrei, es manifestiert sich nicht formal, sondern es ist immer inmitten des Lebens und damit will ich nicht sagen in der Tat, denn das wäre gerade eben die Verpflichtung auf so eine auf, auf so eine äh, aktionistische Betrachtungsweise, auf eine pragmatische Betrachtungsweise, dass alles Moralische immer nur im Vollzug ist, im, im, in der Veränderung. Nein, das Gute kann auch im Zustand sein und deswegen äh, ist es nicht auf die Tat angewiesen. Ja, aber dennoch, es ist eben im Leben. Gutes und Böses finden wir, ähm, finden wir im Leben und so ähm, müssen wir es wohl bestimmen. Ich stehe vor diesen Fragen mit großer Ehrfurcht und Verwunderung. Ich kann ähm, oft nur schweigen, wenn es um diese Fragen geht. Das sind nicht die Gebiete, auf denen ich mich wohlfühle ähm, im epistemischen Sinne. Hier habe ich keine Gewissheiten gesehen. Ich spüre dem Ganzen nur nach und kann mein bester Beitrag dazu sein, äh, kann, es, äh, kann es dazu sein, Verwirrungen zu stiften und mehr nicht. Und deswegen hoffe ich, dass du jetzt in, in deiner Antwort auf mein Stottern, das ich zu dem Thema vorgetragen habe, ein bisschen Klarheit schaffen kannst. Vielen Dank,
0: Alexander. Wie immer bist du ähm, über Maßen demütig nach deinen Ausführungen. Ähm, ich habe mir einige Kommentare ähm, niedergeschrieben, während du gesprochen hast und kann da vielleicht auf einige der Dinge eingehen, die du gesagt hast. Besonders gut gefallen hat mir natürlich das Jaspers-Zitat. Ähm dass ich hier, äh, da brauche ich nur den Kopf wenden auf meinen Nachttisch und auf meinen Nachttisch blicken, dann finde ich das Buch wieder, aus dem du das äh, vorgelesen hast. Das ist sicher eines, einer der großen Würfe, die Jespers äh, vorgelegt hat, einer der vielen von ihm, ähm, in der er äh, diese Frage nach der Größe äh, behandelt, die du zurecht Recht äh, als eigenen Problemkreis identifiziert hast, indem wir uns mit dem Episodentitel sozusagen aufladen und äh, ja, jetzt hast du so viele fragen aufgetan dass es äh, mir etwas schwer fällt mich zu entscheiden wo ich anfangen will vielleicht mache ich es mir einfach indem ich kurz etwas sage zu dem problem dass du mit den sieben tugenden ähm, charakterisiert hast und dann zum größeren Problemkreis übergehe, der dann das Indifferenzproblem auch betrifft. Du hast ja gesagt, die Tugendethik sei eine ähm, epistemisch schlechter abgesicherte Alternative gegenüber den anderen verfügbaren Ethiken, die auf formaler Grundlage konstruiert werden würden, weil die Anzahl der gewählten Tugenden gewisserweise willkürlich äh, sei und ähm, es hier und du hast das demonstriert anhand der Analyse des Maßes, dass sowohl das Kriterium zur Entscheidung dafür ist, ob etwas tugendhaft sei, als auch selbst eine Tugend darstellt. Das ist natürlich so etwas wie ein Zirkulus oder ein Selbsteinschluss. Da passt etwas nicht in der Theoriekonstruktion. Und ich denke, dass diese, diese Kritik eine war, die auch innerhalb späterer Tugende, Tugendethiken gesehen worden ist. Und da ähm, muss ich an Nikola Hartmanns ähm, Wertethik denken, die einen interessanten Ausgangspunkt nimmt. Hartmann würdigt Schelers Gründungsakt der materialen Wertethik als den großen Wurf im 20. Jahrhundert. Ja, da ist eben etwas Neues in der Ethik geschehen. Da wurde ein Weg gewiesen, der eben jetzt ganz neue Bahnen erlaubt oder der neue Länder verspricht, ja, und das ist der Weg, den Hartmann weitergehen will, und er weicht aber in einigen seiner Annahmen eben dezidiert von Scheler ab, und zwar eine dieser Annahmen, in der er von Scheler abweicht, ist, dass er sagt, dass das, was bei den Griechen unter dem Tugendbegriff verhandelt worden ist, eigentlich ähm, in der Wertethik als spezielle materielle Werte angesprochen werden muss, also alles das, wovon Aristoteles, Platon und so weiter gehandelt haben kann unverbrüchlich übersetzt werden in das wovon jetzt er und schäler handeln würden und zwar an einer spezifischen systemstelle ja, die speziellen materialen äh, werte sind eben diese einzelwerte die du äh, die man jetzt in deinen worten ähm, deskriptiv ethisch oder deskriptiv psychologisch ausweisen äh, müsste und die auch einem stärkeren kulturellen wandel unterliegen die materiale Wertethik macht jetzt aber eben anders als die Lehre, von der du gesprochen hast, mit den sieben Kardinaltugenden, keine Aussage über die Anzahl der einzelnen Werte, sondern, und das ist ja eine der Pointen, sie macht eine Aussage bloß über ihre Ordnung. Also die Anzahl der Schichten ist fixiert, die Anzahl der Werte innerhalb der Schichten ist offen. Ja. A Apriorisch, objektiv, absolut ist nicht, sind nicht, ist nicht das wir eher nach Freiheit als nach Liebe streben sollten, sondern dass Freiheit und Liebe beides höher sind, beide höher sind als sinnliche Lust oder sexuelle Lust und so weiter. Also das Absolute in der materialen Wertethik ist gerade die Weltrangordnung, nicht die einzelnen Werte. Und so versucht sie eben den Spagat zwischen Universalismus und Historizismus auch zu schaffen, insofern eben allgemeine, die Zeit überdauernde Strukturen identifiziert werden, die als Ordnungsgefüge expliziert werden, innerhalb derer aber inhaltliche Ausstaffierungen vorgenommen werden können, die kulturell äh, variabel sind und auch in den Epochen einem Wandel unterliegen. Ja? Also das, äh, das wäre eine Art und Weise, wie man ähm, hier die Verbindung ähm, schaffen kann und die Tugendethik sozusagen retten kann, indem man sie als Wertethik auffasst. Interessanterweise ist das aber gerade einer der Punkte, an denen Scheler und Hartmann eben sich verwerfen. Denn Scheler rezipiert diese ähm, Interpretation Hartmanns von seiner eigenen Ethik und sagt, dass er es so nicht gemeint hat. Und er kreidet da Hartmann etwas an, das er auch schon Ussol gegenüber kritisiert hat. Und zwar, dass Hartmann hier in seinem Verständnis von dem, was Werte sind, ähm, näher an Bolzano kommt, als Schäler dorthin kommen will, insofern, dass sie eben als ideales Ansicht sein auffasst. Ja? Also für ähm, Scheler sind Hartmanns Werte und also auch die Tugenden ein Platonismus und damit macht er ihm den Vorwurf, dem Scheler in der Geschichte selbst ironischerweise so oft ausgesetzt worden ist, dass das quasi ein neuer Platonismus ist, aber er will das eben dezidiert nicht so verstanden wissen. Für ihn sind die Werte eben etwas, bezüglich derer er auch im Verlauf seines Denkens seine ähm, Position ändert, ja, aber sie sind sicherlich etwas, das auch vom ähm, das schillert zwischen objektivem Bestand, ja, und Abhängigkeit von der Wertschätzung durch das Subjekt oder durch die Person. Und je nach Zeitpunkt der Schriften, die man bei Scheler aufschlagt, findet man dort eben eher objektivistische oder eher dispositionalistische Auffassungen von seinem Wertbegriff. Aber wichtig ist jetzt gar nicht so sehr hier Scheles verschiedene Stadien nachzuvollziehen, sondern einfach sehen zu lernen, dass die Tugendethik ähm, so gerettet werden kann, äh, wenn man sich auf Hartmann einlässt, aber das eben mit einer gewissen exegetischen Distanz von Scheler dann äh, geschehen muss, zumindest äh, wenn man ihm in seinem eigenen Geltungsanspruch gerecht werden will. So, Das, das wäre eine, eine mögliche Replik, um eben diese schwierige Frage nach der Anzahl der Tugenden äh, zu beantworten. Und du hast eben noch eine andere ähm, Frage ähm, formuliert, die man als Frage nach der Anzahl auffassen kann und das war eben die Frage nach der Anzahl der Valenzen oder die, ähm, die Frage danach, wie vielstellig unsere Logik in der Ethik ist. Ist sie zweistellig und es gibt nur das Gute und das Böse und dazwischen kein Drittes oder ist sie dreistellig und wir erlauben auch für die Indifferenz? Und ähm, das ist sicher etwas, das auch ähm, in Verbindung gebracht werden kann jetzt mit einem Zeitgenossen der materialen Wertethik und zwar Markus Gabriel, <lacht> ähm, der ja wie wir auch in Heidelberg gelernt hat. Vielleicht darf das deshalb nicht verwundern. In jedem Fall, argumentiert Gabriel immer wieder auch dafür, dass es einen großen Bereich moralisch indifferenter Tatsachen gibt und ähm, nennt dafür Beispiele wie etwa, ob ich auf der rechten oder linken Straßenseite gehe oder ob ich blaue oder grüne Jeans trage. Das sind sozusagen moralisch indifferente Fakten, die ähm, ähm, jetzt weder gut noch böse wären. Ähm, wobei man hier, und das machte er dann teilweise auch explizit, auch schon sehen muss, dass die Rede von Gut und Böse antiquiert wirkt, wenn wir uns auf solche weltlichen Eigenschaften äh, beziehen. Und er spricht dann beispielsweise eher von moralisch Billigens oder Missbilligenswert, ja, um das zum Ausdruck zu bringen. Und das ist jetzt eben der Zusammenhang, wo man so ein bisschen ja, wo ich ein bisschen weiter ausholen muss, weil es, denke ich, wichtig ist, uns ähm, die Frage nach Gut und Böse auf Ihren und immer in weiterer Folge auf die Frage nach der Anzahl der Valenzen, von denen wir sprechen, immer ähm, äh, zu vergegenwärtigen vor dem Hintergrund oder vor dem Horizont, über den wir sprechen, den Fragehorizont, über den wir sprechen. Und da findet man bei Paul Ricoeur interessante Analysen, in denen er verschiedene Stadien des ethischen Denkens unterscheidet und er also sozusagen ein Stadiengesetz auch vornimmt. Und da ähm, sind eben... Zwei wichtige Stadien, wie das üblich ist, die zwischen äh, Mythos und Logos. Die Stadien des Mythos und äh, des Logos oder das religiöse und das philosophische Stadium. Und man könnte dann gerade auch mit Blick auf das, was ich jetzt mit Gabriel argumentiert habe, noch ein wissenschaftliches Stadium ergänzen. Aber was meint ähm, Ricoeur? Ricoeur meint so etwas wie ähm, die alte manichäische Frage und der Malung. Undemalum bedeutet auf Latein, woher das Böse. Und das ist eine Frage, die im mythologischen Denkkosmos äh, zu verorten ist und die eben nach dem Ursprung des Bösen fragt. Also die Frage hier ist die danach, wie es überhaupt sein kann, dass es so etwas wie das Böse in der Welt gibt. Ja? Probleme, die im Hintergrund stehen, kennen, sind uns jetzt am vertrautesten im Kontext des Theodize problemes und in seinen verschiedenen Varianten. Ja? Wenn die Go Welt von Gott erschaffen worden ist, und Gott allgütig ist, weshalb gibt es dann Böses in der Welt? Ja, also ist Gott dann nicht allmächtig und hat es nicht vermocht, sie nur gut zu erschaffen? Oder ist er nicht allgütig und er hat das Böse sozusagen zugelassen, aber eben nicht mehr aus gutem Willen, sondern dann aus bösem Willen? Und ähm, äh, da, an diesen Formulierungen kann man sehen, dass diese Frage undemalum zugleich eine Frage ist, anhand derer die Konsistenz des Gottesbegriffes als maximalistischer Gottesbegriff, sozusagen ähm, entwickelt worden ist. Ja. Diese Frage ist zugleich eine, die mit dem, wovon Gabriel jetzt gesprochen hat und wo ich den ähm, Begriffshorizont von Indifferenz versucht habe zu veranschaulichen, aber auch nicht nur das Geringste zu tun hätte. Ja, also darum geht es nun wirklich nicht. Es geht nicht darum, wie das Böse in die Welt kommt, wenn ich mir, mir die Frage stelle, ob das Prädikat der Farbe meines Kleidungsstückes einen moralischen Wert hat oder nicht. Ja, Also das ist, sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und ähm, einer der vermittelnden Schritte in dazwischen ist der, der in der Geschichte immer wieder vorgenommen worden ist, in dem eben gesagt worden ist, dass das, was ähm, wonach die manichäische Frage malo im äh, Recurschen ähm, äh, mythologischen Stadium fragt, einer ist, die eigentlich eine philosophische Antwort voraussetzt, und zwar die Frage danach, was das Böse selbst denn ist. Denn wenn wir nicht wissen, was das Böse ist, können wir auch nicht sagen, wie es dann in die Welt kommen äh, würde oder, genauer gesagt, was es da wäre, dass da in die Welt kommt, ist etwas, das zuerst bestimmt werden muss, bevor man eben sagen kann, äh, woher es kommt. Und bei ähm, Mani, also in der Lehre des maniresmus findet man eben auch, das nur am Rande, eine Antwort, die korreliert mit dem, was wir vorhin zu Plotin ausgeführt habe oder eben auch versucht habe, mit ähm, Aristoteles' Lehre von äh, Mesotis' Lehre in Verbindung zu bringen, wo die Idee ja die war, dass dem Bösen immer so etwas wie eine Entzweigung, also eine Vielheit zugrunde liegt. Denn für Mani und die manichäische Weltkosmologie äh, ist es ähm, geradezu so, dass der Umstand, dass die Welt ist, Ausdruck davon ist, dass es Böses gibt, weil es die Welt im Urzustand noch nicht gegeben hat, ja. Der Urzustand in der manichäischen Lehre ist eine reine Trennung der Reife des Lichten und des Dunklen. Das Lichte entspricht dem Reich Gottes, das Dunkle entspricht dem Reich des Teufels. Und da kam es zu einer ursprünglichen Vermischung, deren äh, dynamisches Agens, also der Motor, auf Seiten des äh, Reichs der Dunkelheit stand. Und die ganze Kosmogenie dieser gnostischen Lehre, also die ganze Beschreibung davon, wie es überhaupt zur Schöpfung der Welt kommt und wie die Gezeiten wirken, ist ein Versuch aus, äh, zu erklären, ähm, wie diese Vermischung der beiden Prinzipien eben stattgefunden hat. So, die Welt existiert in dieser Auffassung, deshalb, weil es Böses gibt. Ja? Und nicht, äh, die Frage ist dann nicht so sehr, ähm, warum ist Böses in der Welt, sondern warum ist die Welt? Ja? Und das ist eine, eine Verkehrung der Fragerichtung und das ähm, wird in sehr schönen Bildern teilweise veranschaulicht. Also ähm, eines der Bilder ist ähm, etwa, dass der Wechsel der Tageszeiten so ein Ausdruck des Kampfes der ursprünglichen Prinzipien ist. Ja? Wir haben eine Vorstellung, dass die Sonne, die am Himmel steht, das Licht in der Welt sammelt und der Mond, der im Himmel steht, das Dunkel in der Welt sammelt, sodass wir im, Über, im Wechsel von Licht und Dunkel im Tageszyklus zugleich eben einen Versuch der Kräfte des Guten sehen können, die Vermischung rückgängig zu machen. So also nicht die Sonne scheint Licht auf die Welt, so wie wir das, auf die Erde, so wie wir das heute denken, sondern die Sonne zieht Licht aus der Schöpfung heraus und scheidet sozusagen diese einstmals vorgenommene Vermischung. Auf der anderen Seite ist die Fortpflanzung so ein Mechanismus, mit dem der Teufel und die Kräfte des Bösen die Vermischung immer wieder, immer weiter forttreiben. Ja? Also insofern wir fortpflanzen müssen, ähm, um zu leben, vermischen sich die verschiedenen Anteile, die in der Welt eben, ähm, ähm, vorhanden sind, immer noch weiter. Weit. Und ähm, Es gibt immer noch mehr zu scheiden für die Kräfte des Guten. Ja? Also So kann man sich das Ganze äh, im, im mythologischen, Denkbild veranschaulichen. Ja, es gibt eben diese Assoziation einer ursprünglichen Reinheit, die mit der Idee des rechten Lichtes oder des Guten zusammenhängt und es gibt diese Abfallbewegung davon, eine, eine <lacht> ein Sündenfall, so sagen wir das im Christentum, oder eben eine, eine Beschmutzung, eine Verunreinigung eines guten Urzustandes, das dann eine ganze Dramaturgie von Heilsgeschehen Sozusagen in Gang stößt. Ja, das ist hier etwas, das man so im gnostischen Vokabular äh, mit auffassen kann. In der äh, christlich orientierten Philosophie wurde das Ganze dann eben, wie gesagt, eher als äh, Problem oder findet das auf seinen Gipfel diese Auseinandersetzungen äh, im Theodic-Problem, so wie das beispielsweise bei Leibniz äh, formuliert worden ist. Das baut aber eben auch auf, auf einer Überwindung ähm, des. Widerstreits von Gnosis und Christentum, wofür dann zum Beispiel einer der wichtigen Einflussimpulsgeber Schelers Denken, nämlich Augustinus, ja auch maßgebend war. Ähm, bei Augustinus gibt es auch diesen Gedanken, der nah, eng zusammenhängt mit dem, was wir jetzt schon besprochen haben und was du bemängelt hast an der Tugendlehre für Augustinus. Ähm, ist es das so, dass ähm, der Ursprung des Übels, einer ist, der jetzt eben äh, verstanden werden soll, ohne Rekurs auf einen Prinzipiendualismus. Für Augustinus macht man es sich damit zu leicht. Ja? Also die gnostische Antwort, dass das Böse ursprünglicher ist als die Schöpfung und insofern gar nicht so sehr erklärungsbedürftig wäre in seinem Ursprung, ist einer, es sich zu leicht macht. Und das einer der Vorzüge, den die christliche Auffassung des Übels mit sich bringt, ist eben, dass sie versuchen muss, das Ganze auf Grundlage einer Privationslehre zu denken, insofern eben die Annahme der vor Gott gewollten Schöpfung aufrechterhalten wird und er versucht das Ganze dann anhand äh, der drei Begriffe Maßgestalt, Ordnung äh, zu erklären. Ja. Also das sind für ihn die drei Begriffe, die das geistige Durchwirktsein der Welt ausmachen, dass die Dinge... Maß haben, dass sie Gestalt haben, dass sie geordnet sind und überall dort, wo sie maßlos, gestaltlos oder formlos und ungeordnet sind, eben dass das Böse auftaucht. Ja, und Da ähm, ähm, sieht man auch schon, dass das etwas ist, das eben sehr eng mit Schelers Auffassung zusammenhängt, wenn die Verderbnis in diesen Begriffen ähm, formuliert wird. Ja, Modus, Spezies und Ordo. Das sind die drei Begriffe, die ähm, im Lateinischen so auch bei Scheler teilweise ausgedrückt werden. Ja? Also der ähm, Begriff de des Ordre du Coeur ist so einer, in denen, wo Scheler eben versucht, das augustinische Denken der ähm, Unordnung des Gefühlslebens als eines zu artikulieren, das jetzt zu lasterhaften ähm, einem lasterhaften Selbstbezug dann führt. Ja? Also das ähm, ist eine der wesentlichen Stellen gewesen, anhand derer äh, die gnostische Auffassung vom Bösen im Prinzipien Dualismus überwunden worden ist, was dann aber eben in weiterer Folge und darauf wollte ich ja gerade hinaus bei Leibniz ähm, eben in Form des Theodic-Problems artikuliert worden ist. Und ähm, ich bin mir gerade sehr bewusst, dass ich Gefahr laufe, mich zu versteigen in diesen ideengeschichtlichen Ausführungen. Deswegen versuche ich das jetzt äh, an diesem Punkt auf das Wesentliche zu beschränken. Die Idee dort ist die folgende, und das ist dann die wesentliche Voraussetzung, um den Absprung in unsere nächste Quelle zu schaffen, die ja bei Schelling äh, landen soll. Also da ist die Theodizee äh, das, die wesentliche Voraussetzung. Das Theodizee-Problem habe ich schon kurz angerissen, basiert darauf, dass die Prädikate Gottes zu Widersprüchen führen. Gott sei allmächtig, allgütig, allwissend. Und ähm, das Problem, dass es eben Böses in der Welt gibt, ist jetzt eines, das so aufgefasst werden kann, dass es zu Inkonsistenzen ähm, zwischen diesen, also äh, Inkonsistenzen zwischen diesen Prädikaten aufzeigt. Ja, ich habe schon gesagt, wenn ähm, gute Menschen äh, leiden müssen, wie kann dann die Schöpfung gut sein, ja, obwohl sie von Gott kommt? Das ist immer etwas, eine der Fragen, mit der sich das todc problem beschäftigt. Und Leibniz hat das sicher zur größten Klarheit gebracht. Eine der Antworten, die er gibt, die gut bekannt ist, ist, dass es so etwas gibt wie eine prestabilierte Harmonie. Das ist ein ästhetisches Argument für die Existenz des Bösen, das darauf hinausläuft, zu sagen, dass Gut und Böses beides in der Welt sein muss, um die Güte des Guten im Kontrast zum Bösen für uns ersichtlich zu machen was eine Art ist, durch die sich Gott offenbart. Ja. Gäbe es nur das Gute, wären wir uns seiner Güter nicht gewahr, so wie es im Paradies ja schon war. Ja, Im Paradies konnte der Sündenfall geschehen, weil ähm, der Heilszustand als solcher nicht erkannt worden ist. Das Böse in der Welt zu erfahren, ist etwas, was die Güter des Guten vordergründig macht. Es hat eine ästhetische, kontrastive Begründung. Etwas, das weniger gut bekannt ist, aber vielleicht.. Ähm, Ebenso äh, interessant ist, dass es bei Leibniz ja diese Idee gibt, dass Gott die Entscheidung der Welt, äh, die, die Schöpfung der Welt im Sinne einer rationalen Entscheidung vornimmt, insofern er eben die beste aller möglichen Welten schafft. Und hier er so etwas vornimmt wie eine Optimierungsfunktion. Ja? Also Er schafft die beste Welt, die das Mindestmaß am Übel hat und das Höchstmaß am Guten. Und die Frage, die es dann gibt und was jetzt eben das Unbekannte an dem Argument ausmacht, ist, ähm, warum ist die beste aller möglichen Welt nicht eine, in der es kein Schlechtes gäbe? Und da gibt Tilahem jetzt die eigentlich geniale Antwort, dass er eben sagt, nun, wenn Gott eine Welt schaffen würde, die nur gut wäre, würde er sich selbst schaffen. Ja, denn er selbst ist ja nur gut. Und Gott kann aber nur einer sein. Das liegt im Begriff der seiner Maximalattribute angelegt. ist. Kann, Gott kann sich nicht selbst schaffen. Das ist etwas, das durch das allmachtsprädikat ausgeschlossen ist. Und deshalb muss es, wenn es eine Welt geben soll, eine solche sein, die ein Mindestmaß an Bösen in sich enthält. Ja. So das ist eines der Argumente, die sich bei Leibniz finden, die diese Frage undemalum, woher das Böse jetzt eben auch mit logischen Philosophischen Mitteln angeht, da scha schaffen wir schon einen Übergang ins, ins neue Stadion. Ja? Also, da schaffen wir schon einen Übergang in Recurse-Stadien, äh, ins zweite Stadion. So. Jetzt komme ich äh, endlich zu dem Punkt, den ich machen wollte. Und das ist der Punkt, ähm, der die Antwort darauf gibt, wie wir mit dem Indifferenzproblem umgehen können, wenn wir es nicht trivialisieren wollen. Ja? Also, die Antwort, die ich versucht habe, mit äh, Markus Gabriel vorzuzeichnen, war die einer Trivialisierung. Es gibt moralisch irrelevante Eigenschaften, wie die etwa danach, auf welcher Straßenseite wir gehen. Aber es gibt eben auch einen tiefen Sinn der, ähm, Indif der Indifferenz in der Ethik. Und das ist eben eine, die der sehr gut veranschaulicht werden kann anhand des Problems der Freiheit des Willens und das ist zugleich der Punkt, an dem wir eben den Absprung zu Schelling schaffen, dessen ähm, epochenmachende Leistung in der philosophischen Ethik oder es sicher war, dass er eben das Freiheitsproblem auf axiologische Grundlage äh, gestellt und entwickelt hat, Und ja. da braucht es jetzt etwas Kontext. Die Idee gegen die Schelling sich wehrt, ist einmal die, dass die Freiheit des Willens eine wäre, die eine bloße Willkür äh, darstellen würde. Also Willensfreiheit meint nicht, ich kann mich für alles Mögliche entscheiden oder noch genauer gesagt, dass das, wofür ich mich entscheiden würde, nicht vorhersagbar wäre, ja, so dass zum Beispiel nicht einmal Gott wissen könnte, wo er, äh, was ich entscheiden äh, würde oder was die Ergebnisse meiner freien Willenshandlungen wären. Ja, und das bezieht sich eben zurück auf dieses Theodice-Problem, insofern hier die Willkür oft als Antwort gegeben worden ist ähm, oder als Charakterisierung der Freiheit vorgenommen worden ist, die anzeigen soll, dass die Willensfreiheit etwas ist, das die Allwissenheit Gottes in Frage stellen könnte. Ja, also wenn die Ergebnisse unserer Willenshandlungen willkürlich kontingent wären, dann könnten sie nicht einmal von Gott vorherbestimmt, sein oder vorhergesehen werden. Wenn sie aber von ihm vorhergesehen werden könnten, wären wir nicht wirklich willensfrei. Also hier haben wir wieder so eine äh, Problematik der Inkonsistenz. Ja? Und die entscheidende Wendung, die jetzt ähm, Schelling dieser Auffassung einer willkürlichen Freiheit gegenüberstellt, ist die, dass die Freiheit das Vermögen der Entscheidung zu gut oder böse wäre. Es ist ein dezidiert axiologischer Freiheitsbegriff der äh, seiner Schrift. Ähm, seiner Freiheitsschrift zugrunde liegt. Die Freiheit wird nicht als Wahlfreiheit aufgefasst. Sie wird auch nicht ähm, als Selbstbestimmung oder so etwas aufgefasst, sondern sie wird auf axiologische Begriffe bezogen und damit auf den Weltengrund. Das ist ein entscheidendes Merkmal der Schwellingschen Freiheitslehre. Und das Wesentliche daran ist, dass dieser Freiheitsbegriff jetzt gewisse Nuancen mit sich bringt, die im anderen Freiheitsbegriffen eben nicht äh, auf dieselbe Weise zur Geltung kommen können. Und eine wesentliche Nuance davon ist, dass freies Tun, freies Entscheiden jetzt ein Ausdruck für die Persönlichkeit wird. Ein Ausdruck der Persönlichkeit ist ja? derjenige, der ähm, eben seinen Willen auf eine Art und Weise gebraucht, das auf axiologische ähm, Tatbestände bezogen ist ist nicht jemand, der sich von den Ergebnissen seiner Handlungen distanzieren könnte. Ja? Der, der Gutes tut, ist gut. Der, der Schlechtes tut, ist schlecht. Es ist nicht willkürlich, wie welche, ähm, ähm, welche Farbe mein Pullover hat, sondern das ist gerade für das Freiheitsproblem irrelevant, welche Entscheidungen ähm, der Willkür ich treffe, sondern die wirkliche, die wirkliche Tiefenschicht des Freiheitsproblems ist die axiologische in der sich die Persönlichkeit konstituiert. Und das ist eben eine, da folge ich jetzt Guido Cusinato in seiner Interpretation von Schelling, die eben auch fortwährend ähm, neu ähm, vorgenommen werden muss. Also es ist auch nicht damit getan, sich einmal für das Gute zu entscheiden und dann wäre man ein Guter, sondern es ist eben etwas, das sich fortwährend neu aktualisieren muss, was dann, wenn man es eben wieder auf den Personenbegriff bezieht, einer kontinuierlichen Bildung der Persönlichkeit durch freie Wahlentscheidungen entspricht. Ja. Und äh, jetzt haben wir hier vor, vor dem Hintergrund dieses Freiheitskonzeptes die begrifflichen Instrumente zur Hand, anhand derer wir diese Frage der Indifferenz neu auswerten können. Bei Thomas Buchheim, dem Präsidenten der Schelling-Gesellschaft, gibt es die Formulierung eines Kühler und einer Charyptis, Charyptis im Freiheitsproblem bei Schelling, die darin besteht, auf der einen Seite zu erklären, ähm, wieso es überhaupt ein Problem ist. Ja? Also ist das Freiheitsproblem nicht eines, das gar keine Hörner hat, weil ja alles für das Gute spricht. Also wie können wir überhaupt erklären, dass das Gute zu verwirklichen eine moralische Persönlichkeit konstituieren würde, wo doch alle Sollensgründe, so wie du es gesagt hast, zum Guten hindeuten. Ja? Das Gute ist etwas, das sich aufgrund seiner normativen Kraft selbst durchsetzen könnte ja, oder durchsetzen sollte. Wie können wir überhaupt erklären, dass nicht jeder ständig das Gute tut, wenn wir so auf einen Begriff des Guten haben. Und das ist in meiner Lesart übrigens genau der Grund, wo die materialische, materiale Wertethik dann noch einen Schritt weitergeht, insofern sie eben hier den Finger anlegen kann und so erklären kann, woher Gut und Böse seine normative Kraft entfaltet. Und das ist eben gerade durch Werte und Unwert. Ja, also das ist, das ist hier ein Horizont, der dann aber in der Zukunft liegt, die Antwort, die bei Schelling noch zeitgenössisch war, war so etwas wie Konkubiszenz, also übermäßige und lasterhafte Begierden, die in der Naturanlage des Menschen eben gegeben sind, zum Beispiel der Egoismus, dass man eben die Freiheit des Willens missbrauchen kann, um eigene Vorteile ähm, herzustellen. Das veranlasst einen dann teilweise dazu, eben axiologisch Unwerthaftes zu verwirklichen, ähm, auf Grundlage zum Beispiel eben eines äh, Vorteils für einen selbst. Ja? Also Konkubizenz wäre einer der Argumente gegen äh, die Sküla, wie wieso wir uns überhaupt für nicht automatisch für das Gute entscheiden. Eine andere Antwort, die traditionell ist, ist zu sagen Akasie, die Willensschwäche. Da ist der Betrunkene, der Alkoholiker, das Standardbeispiel, der, obwohl er weiß, dass das, was er tut, schlecht ist, nicht anders kann, als es zu so tun, aber nicht eben, weil er meinen würde, dass das, was er tut, eigentlich irgendwie doch gut wäre, sondern weil er die Kraft nicht hat, um das, was er als gut einsieht, zu verwirklichen. Also auch die Akrasie ist ein Grund, weshalb es uns ähm, unmöglich ist, in manchen Fällen das Gute zu verwirklichen, obwohl die normativen äh, Sollensgründe für es sprechen. Die Charybdis des Freiheitsproblems ist jetzt das Indifferenzproblem. Also das ist jetzt die Antwort auf diese Frage, die ich so lange vor mir her schiebe. Hier läuft das darauf hinaus, zu sagen, dass wir, wenn wir durch die Freiheit das Vermögen zur Entscheidung für Gut oder Böse haben, wir ja auch, wenn es eben sowohl Sollensgründe für das Gute als auch ähm, für das Böse gibt, uns der Entscheidung einfach enthalten können. Ja, sozusagen ein moralisches Equilibrium einnehmen, indem wir die Schwebe aushalten zwischen den beiden ähm, Polen in dem wir vielleicht in einem fortwährenden Konfliktzustand äh, stehen würden, aber jedenfalls äh, niemals nur das eine noch das andere äh, realisieren würden. Und da ist eine Antwort, die man mit Schelling geben kann, dass es eben so ist, dass ähm, die Entscheidung ein wesentliches Moment der ähm, Axiologie ist, insofern die Entscheidung aus freien Dingen eine Weise ist, durch die sich Gott offenbart. Und da meint er eben, dass ähm, es etwas anderes ist, das Freie zu tun, ohne darüber nachzudenken, oder ohne sich seiner eigenen Freiheit zu bedienen, und das Freie aus, äh, das Gute aus eigenen Stücken zu tun. Was ist der Unterschied? Nun, das Gute aus freien Stücken zu tun, heißt das Gute so zu tun, wie Gott es tut. Ja? Es selbst aus freien Dingen auch zu wollen. Und es so zu tun oder zu wollen, wie Gott es will, ist eine Weise, wie Gott sich dem Menschen ähm, offenbart. Ja. Also das ist hier eine mögliche Antwortstrategie, die ähm, Schelling uns gibt. Ja. Eine andere liegt dann äh, wieder auf der Ebene der Konkubiszenz oder der Solizitation, also der Versuchung zum Bösen hin. Es ist eben so, dass... Ähm, es verschiedene und eben auch in ihrer Stärke variierende Einflüsse auf unseren Willen gibt, die ihn eben zur Handlung versuchen, veranlassen und es so ist, dass diese ähm, logische Stelle der Indifferenz praktisch nicht einfach so eingenommen werden kann, sondern eben eine ist, die immer wieder auch in Frage gestellt wird. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eben Schellings äh, Freiheitsbegriff erreicht haben und das ist vielleicht eben auch der Punkt, an dem ich jetzt, obwohl ich schon lange spreche, noch die ähm, zweite Quelle, die dritte Quelle, Verzeihung, vorlese, die wir mitgebracht haben, die sich jetzt eben aus einem Kommentar auf Schellings Freiheitsschrift bezieht. Das ähm, ist Martin Heideckers ähm, ähm, Schrift über Schellings, Abhandlung über ähm, das Wissen der menschlichen Freiheit. In der Heidegger-Schellings Werk, eben als epoche Werk, würdigt, als einen ähm, echten, als ein Werk, das ein neues Zeitalter in der Freiheitslehre einleitet und das sich auch für Heideggers eigenes Denken ähm, maßgebend geworden ist, ähm, und sich mehr oder weniger nahtlos auch auf seine Überlegungen zur Authentizität hin abbilden lässt. Das ist jetzt der Gedanke, der ähm, auch den Bogen zurückspannen lässt zu den eingangs vorgenommenen Erwägungen mit Jordan Peterson. Hier. Also die Idee, dass das Gute ein in sich überwundenes Böses enthält, ist eine, die sich hier auf diesen äh, Schelling-Kommentar bei Heidegger zurückführen lässt. Ich zitiere. Die menschliche Freiheit, hieß es, ist das Vermögen des Guten und des Bösen. Vielleicht haben wir bisher gar nicht recht beachtet, dass Schelling sagt zum Guten und zum Bösen oder wir haben es höchstens insoweit beachtet, dass wir im Stillen an dieser Fassung einen Anstoß nahmen, als eine Unschärfe. Denn es musste doch streng genommen heißen, zum Guten oder Bösen. Nein, solange wir dies meinen, haben wir die vorgegebene Wesensauslegung der menschlichen Freiheit noch nicht gefasst. Denn die Freiheit als wirkliches Vermögen, das ist entschiedenes Mögen des Guten, ist in sich zugleich auch das Setzen des Bösen. Denn was wäre ein Gutes, das nicht, ein, das nicht das Böse gesetzt und übernommen hätte, um es in die Überwindung und Bändigung zu bringen? Was wäre ein Böses, das nicht in sich die ganze Schärfe eines Widersachers des Guten entwickelte? Menschliches Freisein ist nicht die Entschiedenheit zum Guten oder zum Bösen, sondern die Entschiedenheit zum Guten und zum Bösen oder die Entschiedenheit zum Bösen und zum Guten. Nur dieses Freisein bringt jeden Mensch auf, äh, Menschen in den Grund seines Daseins, so zwar, dass es ihn zugleich heraustreten lässt in die Einheit des in ihm ergriffenen Willens zum Wesen und Unwesen. Dieser ergriffene Wille ist Geist und als solcher Geist Geschichte. Hier endet das Zitat, das den Gedanken der Gemeinhin Schelling zugeschrieben wird, dass das Gute ein in sich überwundenes Böses schließt, formuliert. Um diesen äh, Passus zu interpretieren, ist zunächst einmal ein textkritischer Kommentar erforderlich, denn es handelt sich hier um etwas, das man mit Thomas ein, den ich ja vorhin schon kurz angesprochen habe, als einen Treppenwitz ausweisen muss, denn ähm, diese Idee, die hier bei Heidegger in aller Klarheit formuliert ist, die aber eben Schelling zugeschrieben wird, findet sich bei Schelling auf diese Weise nicht. Ja? Und das Ganze kann philologisch zurückverfolgt werden auf einen Übersetzungsfehler. Und zwar war es so, dass in Heideggers Ausgabe von Schellings Freiheitsschrift, die seinerzeit die modernste Ausgabe dieser äh, Schrift war, äh, nämlich die von Christian Herrmann äh, von 1925, hier einen Druckfehler hat. Ja, also die Stelle, die Schelling vor Augen hat, ist die einzige Stelle in dieser Ausgabe, in der die Rede davon ist, Zitat, die Entscheidung für Böses und Gutes. Ja? Die Entscheidung für Böses und Gutes. Aber wenn man eben in andere Ausgaben schaut und auch über die in die ältesten urs äh, ursprünglichen Abschriften von Schellings Freiheitsschrift, sieht man eben, dass es dort heißt, die Entscheidung für Gutes oder Böses. Also dieses UND, auf dem Heidegger seine Interpretation aufbaut, ist eines, das einem ähm, redaktionellen Fehler ähm, aus einem redaktionellen Fehler entspricht und eben auf die Auflage zurückgeführt werden kann, mit der Heidegger gearbeitet hat. Das heißt, man muss hier vorweg sagen, dass das, wovon Heidegger spricht, exegetisch nicht genau das trifft, wovon Schelling gehandelt hat und dementsprechend man es mehr mit Heideggers Auffassung der Freiheit zu tun hat, als mit derjenigen Schellings. Das ist aber nur ein textkritischer oder eben philologischer Kommentar. Die sachliche Ebene ist eben eine solche, dass dieser Gedanke dennoch einen gewissen Sinn in sich bürgt, den wir ähm, ja als auch einen solchen eingestuft haben, dass er der Diskussion würdig ist und so ist sogar gewisserweise eben in den Episodentitel ähm, ähm, geschafft hat. ja. Und da wäre jetzt die Frage, und die will ich gleich dir für die Diskussion übergeben, diejenige danach, wie wir das Ganze jetzt mit dem Begriff der Größe auch zusammenbringen. Ja, also bei Heidegger findet sich, wie gesagt, diese Formulierung, alles Große steht im Sturm, was er verbindet mit dieser Idee der Überwindung des Bösen, die zum Guten führt. Und ähm, die ich, wie ja eingangs eben auch schon angedeutet, so auffassen würde, als eine Überwindung der Naturanlagen des Menschen, das ist das eine, das sich auch noch mit Schelling begründen lässt. Ja, also wir finden in uns verschiedene Willen miteinander streiten. Einen egoistischen Willen, der uns individuell zukommt, einen universellen Willen, der dem Gottes auch entspricht. Alle anderen Lebewesen finden ein in sich fixiertes Verhältnis dieser Willenstrebungen vor. Dem Menschen kommt aber eben durch seine Freiheit die Aufgabe zu, das eigene Mischungsverhältnis zu realisieren. Ja, Gutes und Böses zu realisieren, mithin seine eigene Persönlichkeit zu fixieren. Darüber hinaus muss man aber eben auch hier bei Heidegger sehen, dass es ähm, ähm, authentische und unauthentische Willenshandlungen ähm, geben könnte, also solche, die mit dem eigenen Dasein übereinkommen oder die den Menschen zu ihm hinführen, die also auch mit den echten tiefen Schichten des Daseins in Verbindung setzen, und solche, die eben davon wegführen, beispielsweise zum Gerede hin oder zum Mann hin, also weg vom Grund des Daseins hin an seine Oberfläche. Und <lacht> ähm, der dritte Punkt, den ich anmerken würde, und das ist der, den Peterson wahrscheinlich am meisten vor Augen hat, ist dann eben noch der, die Idee des Lebenswandels. Das, das ist vor allen Dingen ein Gedanke, der mit der Lebensphilosophie auch gedacht werden kann, so wie sie bei Nietzsche, aber auch bei Bollner in diesen Kontexten, verhandelt worden ist, wo die Idee ist, dass ähm, ein Leben reich an Erfahrung sein muss, um überhaupt ähm, eigene Werte auch realisieren zu können. Oder in der geschichtlichen Betrachtung, dass die Werte selbst einem Wandel unterliegen und dass es eben so ist, dass das, was einstmals gut und schlecht hieß, heute nicht mehr gut und schlecht heißen muss. Da kann ich nur in aller Kürze ein Nietzsches Beispiel aus der Genealogie der Moral nennen, wo er sagt, dass gut und schlecht bei den Griechen so viel hieß wie adelig, kräftig, ähm, mächtig, ähm, redegewandt für gut und schlecht eben arm, ähm, untugendhaft, ähm, äh, sprachlos und so weiter. Ja? Also es hat im Wesentlichen adelig und unadelig auch bedeutet, gut und schlecht. Und im Christentum kam es zu einer radikalen Umwertung. Das, was bei den Griechen gut war, wurde schlecht. Ähm, und das, was bei ihnen schlecht war, wurde Verzeihung, jetzt habe ich es falsch gesagt. Das, was bei den Griechen schlecht war, wurde gut. Ja, das Christentum ist ja das, was bei Nietzsche die Sklavenmoral ähm, begründet oder als solche identifiziert wird. Also die Werte der Armut sind solche, die Gute sind, es gibt, geht um Demut, es geht um Besitzlosigkeit und so weiter. Und das, was bei den Griechen schlecht, äh, gut war, wird nun böse. Ja. Also bei den Griechen ist der Gegensatz gut-schlecht, bei den Christen gut-böse. Und das ist eben in einem Chiasmus verkehrt. Also das, was die Werte des Adels, die der Kraft und die des, ähm, der Rhetorik und des, äh, der Klugheit und so weiter sind jetzt solche, die eben anrufig werden und umgewertet werden. Ja, also es gibt auch eben und darauf vielleicht hinaus in der geschichtlichen Betrachtung einen Wertewandel, sodass man diese Idee, dass das Gute ein Überwundenes Böses in sich fassen muss, auch ähm, die auch geschichtsphilosophisch auswerten kann, insofern eben die Schöpfung neuer Werte geschichtlich die Überwindung alter Werte voraussetzt. So viel jetzt mal von meiner Seite, das war ja jetzt mehr als genug, glaube ich. Ähm, jetzt bin ich ja dementsprechend auch gefasst, äh, gespannt auf deinen Kommentar und was dir da alles eingefallen
1: ist. So manches ist es mir eingefallen und Ordnung da hineinzubringen ist die Herausforderung, vor der ich stehe. Nun, ich beginne bei der Idee der Überwindung des Bösen. Woran ich denken musste, ist bei der Interpretation von Heidegger, von einem äh, redaktionellen Fehler, der ein Glücksfall sein mag, das ist Kierkegaard. Er hat das Glück, eine Kierkegaard-Interpretation in der Oberstufe meines Gymnasiums zu hören. Und die Frage war, ich glaube, es ist im Text der Begriff Angst. Welche Rolle der ähm, Baum der Erkenntnis wirklich spielt. Wie man es interpretieren kann, wenn es heißt, dass damit die Geschichte beginnt. Ist damit gemeint, dass tatsächlich ähm, hier ein kosmologischer Beginn ist? Es ist eine Erschöpfungsmythos bei dem letztlich diese Paradiesgeschichte noch am Anfang äh, steht, also am radikalen Anfang, am absoluten Anfang, oder ist es vielmehr so zu interpretieren, und das ist die Lesart, die mit, ähm, mit Kierkegaard nahegelegt wurde, dass äh, die Geschichtlichkeit selbst erst durch, die, durch das Verhältnis von Gut und Böse im menschlichen Leben sichtbar wird oder nicht sichtbar sondern wirklich wird also dass die ähm, moralische Befassung des Menschen die Voraussetzung für die menschliche Geschichte ist für die Historizität des Menschenlebens und so lese ich hier diesen letzten Satz im im Heiliger Zitat dieser ergriffene Wille ist Geist und als solcher Geist Geschichte was hat hier das Wort Geschichte verloren? Die Bedeutsamkeit des menschlichen Lebens entsteht im Wert. Was äh, wir von einem Standpunkt, einem View von from nowhere erwarten können, ist Ahistorizität. Das ist eben nicht Überzeitlichkeit, sondern das ist die ähm, Unzeitlichkeit. Das ist die Gleichgültigkeit, also hier Indifferenz, gewisserweise in dem Sinne, den du bei Markus Gabriel angesprochen hast. Wenn wir uns tatsächlich vorstellen, und ich glaube nicht, dass es in dieser Art Indifferenz gäbe, dass, dass hier Gleichgültigkeit gemeint wäre, also ähm, ob die Rose nun blau oder grün ist, ändert nichts in der Welt, dann ist eine Welt, die nur aus grünen und blauen Rosen besteht, gewisserweise eine Welt, in der es keine Geschichte gibt. Durch diesen Kampf tritt erst die, die, das Schicksal auf den Plan. Geschichte ist als die Ordnung der Bedeutsamkeit ähm, erst in dem Vollzug dieses Konfliktes zwischen Gut und Böse denkbar. Und gleichzeitig sehe ich hier auch ein kantisches Erbe. Bei Kant war der Gedanke ja stets die Frage, was um die Motivationsgrundlage ist, um wahrlich gutes Handeln, das wahrlich Gute äh, zu rechtfertigen. Und die Alternativen waren Neigung und Pflicht. Die Neigungsgedanken kennen wir aus der Tradition des britischen Empirismus sehr gut. Eine sensualistische Tradition. Wie geht der Sensualismus mit der Moral um, das hören wir in vielen englischen Liedern. Und zwar oft in der Form des Satzes How can it be wrong if it feels so right? Wie kann es böse sein, irrig sein, falsch sein? Ich glaube, hier ist böse gemeint. Wie kann es böse sein, wenn es sich so richtig, so gut anfühlt? Neigung ist damit gemeint, die ja, wir fühlen und dazu berufen, unseren Anlagen, unseren Dispositionen zu vertrauen. Ein Eudämonismus im trivialen oder vulgären Sinne. Die kandianische Antwort ist, das gilt es zu überwinden. Unsere Neigung kann uns auch auf den Irrweg führen. Es ist so, wie Nisbet und Wilson über die Introspektion sprechen. Bestenfalls koinzidentell ist sie, wahr. Die Neigung kann uns zum Richtigen führen, zum Guten führen, aber nicht verlässlich. Dann ist es eben ein Zufall. Und das ist ein moralischer Tatbestand, den ich für ausgesprochen gewichtig halte und für eine Weisheit halte, wenn es sich darum um die Frage handelt, wem man vertrauen soll. Wie meine ich das? Das ist jetzt tatsächlich... Ein Ausflug von der Ethik in die Moral. Jetzt sage ich etwas Moralisches. Ich glaube, es ist so, dass ähm, in einer bürgerlichen Gesellschaft, die wohlverwaltet ist, es zu manchem Bösen gar keine Gelegenheit gibt. Wenn es aber nur zum Guten Gelegenheit gibt und wenn die Neigungs, wenn alle Situationen neigungsgerecht sind, dann gibt es auch keine Probe auf den Charakter der Menschen. Und so mancher ist vielleicht schon, obwohl er sein Leben lang nicht negativ aufgefallen ist, dann, wenn er in eine ungewöhnliche Situation geraten ist, zum Bösen verführt worden. Und das meine ich mit Vertrauen. Die Neigung ist dafür kein zuverlässiger Bezug. Und das ist, glaube ich, eine ähm, moralisch-ethische Einsicht, die auch Scheler anerkennen würde, obwohl er ja Kants Formalismus in der Ethik in vielerlei Hinsicht ablehnend gegenübergestanden hat. Das ist eine Einsicht, die nicht formal ist. Das ist eine Einsicht über das Verhältnis der Gefühle, der Neigungen, der Dispositionen zum Guten. Das Böse kann also auch dort lauern, wo wir ein gutes Gefühl haben. Diese Dynamik sehe ich hier. Freiheit ist jetzt ein Begriff, der seinerseits ausführlich reflektiert werden muss. Was kann damit gemeint sein? Hier kommt es mir so vor, als sei zu einem gewissen Grad Entscheidung gemeint. Entscheidung dazu, Verantwortung zu nehmen. Die Pflicht anzunehmen. Es ist sicherlich ein, wie ich schon sagte, ein gewisses kantisches Erbe hier bei Schelling auch zu, zu merken. Also die Verantwortung an der Verantwortungsethik ist eine oftmals eben deontologische Ethik. Ähm, der Freiheitsbegriff ist mir noch, äh, scheint mir noch gefährlicher als der Begriff des Guten. Und ähm, deswegen möchte ich hier jetzt einfach die Verantwortung an den Alexander Wendt der Zukunft abgeben, da bessere Antworten zu geben äh, zur Frage der Freiheit, als ich jetzt imstande bin. Ähm, ich ahne da ein, ähm, also ein Leviathan, ähm, ein äh, Leviath philosophischen Leviathan, ein ähm, Urmonster des Geistes. Das kann ich nicht beantworten. Deswegen möchte ich zu anderen Fragen übergehen. Also die Freiheit schiebe ich beiseite. Mir geht es um die grundsätzliche Argumentationsfigur der Rückführung der ethischen Grunddichotomie, also der Dichotomie von Gut und Böse auf Metaphysik. Etwa in den manichistischen und gnostischen Ausführungen, die du jetzt gerade ausgeführt hast. Es ist die Bemühung um eine Erklärung des Guten. Nicht nur eine Beschreibung des Guten, eine Erklärung. Denn was in diesen Bestimmungen in Bezug auf das Ganze, auf äh, die Ordnung des Seins ja zum Vorschein kommt, ist gerade eben nicht eine klarere Fassung dessen, was es überhaupt heißt, gut zu sein. Und vielleicht ist sie auch gar nicht nötig, weil es so ein einstelliges Prädikat ist. Das Gute ist unter Umständen so etwas wie grün, blau oder rot. Was soll man dazu noch viel mehr sagen? Man zeigt mit den Finger drauf. Unter Umständen ist eben Gut und Böse diese Relation, für die Schiller äh, sie deklariert, zu sagen, gut ist der Vorzug eines höheren Wertes gegenüber einem niedrigeren Wert. Das ist vielleicht schon die gesamte Bestimmung des Guten. Ich ähm, hadere ein wenig, gerade wegen der Gründe, die ich vorhin angegeben habe, das Konkrete, das Manifeste, in dem das Gute zutage tritt die Situation, die Gefahr und größte Not. Und ich vermute, dass auch Scheler da nicht ähm, allzu großen Widerspruch anmelden würde, denn es wäre ja gerade das Gute auf einen Formalismus zu reduzieren. Andererseits ist seine Ethik gerade eben keine Ethik des Guten, sondern eine Ethik der Werte, bei der das Gute in den Hintergrund tritt, wo bei anderen gerade das Gute in den Vordergrund und die Werte in den Hintergrund treten. Dort sagt man dann eben, man leite das Werthafte vom Guten ab. Ja? Also die Beziehung zwischen dem Guten und dem Säulen, von der ich vorhin gesprochen habe, hat eine orthogonal rotierte zweite Dimension, bei der man eben das Gute und die Werte in ein Verhältnis setzt. Entweder ist es das Gute, das wir von den Werten her ge äh, gewinnen, oder es sind die Werte, die wir vom Guten her gewinnen. Ähm, der Ansatz jetzt dieses Verhältnis hier zwischen Gut und Böse metaphysisch abzuleiten, ist ähm, einer der einen an, eine andere Art von Sinn schafft. Also das Gute und das Böse erhält gewisserweise eine funktionale Auflösung. Im erdenklichen Leben ist das ist die Zwietracht, das Böse die ähm, scheidende Kraft und das Gute ist das Vereinende. Darüber haben wir schon gesprochen. Mit diesem Gedanken solizitiert man dann eben die Abhängigkeit beider voneinander. Ähm, ein bloß Gutes ist also ein ähm, ein false idol, eine falsche Idylle, eine schlechte Idylle. Es ist Stillstand, es ist wie ein Tümpel, ein stehendes Gewässer, das irgendwie ähm, also äh, modrig wird, äh, das zum Sumpf wird, das, das reine Gute ist wie ein Sumpf. Und ich glaube, das ist in der Ästhetik auch immer wieder angesprochen worden. Ja, Also der, die Engelschöre, die dann erst durch den Fall eines Drittels der, Engels, der Engel ähm, ähm, in Bewegung kommen, so beginnt auch die Geschichte der Engel. Die Engel singen vor sich hin, nichts passiert. Nur Gesang, reiner Gesang, reines Idyll, also muss das Böse auftauchen. Scheidende Kraft. Ähm, aber das ist ja eben die die äh, Sublimierung der äh, des Bösen durch einen metaphysischen Grund. Ähm, ich, ich kann dem nicht ganz nachspüren, weswegen sich da bei mir ein Widerstand regt, dass äh, dass das ethische Phänomen durch eine metaphysische Erklärung geordnet werden soll die Eindeutigkeit daran. Ähm, es, es regt sich da ein gewisser Widerstand, ja. Äh, aber dadurch, dass ich hier jetzt ähm, noch nicht tief genug gedacht habe, kann ich den nicht artikulieren. Es könnte eben so etwas sein wie, es ginge ja etwas deskriptiv verloren, damit wäre dann nicht viel gesagt, dann könnte es einfach nachholen. Aber unter Umständen ist diese ähm, Beziehung auch ein Kategorienfehler. Das wäre schon etwas schwerwiegender zu sagen, äh, dass das Gute und Böse durch metaphysische Verhältnisse aufzulösen, da droht es, ähm, ein Missverständnis zu geben dessen, was eigentlich Gut und Böse heißen. Ähm, allerdings müsste man auch eine, andere, äh, einen anderen Sachverhalt dann angeben können, weswegen hat dann unter diesen Umständen das Ethische diese Eigenständigkeit, weswegen es ist es eigentlich eine Facette des Seins. Das drängt in diese Richtung zu sagen, das Wertsein ist ein eigenständiges Sein. Das haben wir einmal auf einer Autofahrt gemeinsam diskutiert. Also, ähm, wie hat es sich da gerade vor einem schillerianischen Hintergrund zu verstehen, dass man also sagt, es gibt das So-Sein, das Dasein und dann noch das Wertsein. Ja? Also, wenn es dieses Wertsein gibt, dann hat eben das äh, ethische Gut und Böse eine eigene Qualität, die sich nicht durch die Metaphysik des So-Seins und Daseins auflösen ließe. Und müsste in ihrer eigenen phänomenalen Verfassung, Konstitution, Gesetzmäßigkeit bestimmt werden. Und dennoch gibt es auch Gründe, hier eben keine, ähm, also keine Sezession ähm, der verschiedenen Seinsgebiete zu erzeugen, denn wie soll man sie am Ende dieses, ähm, dieses Frikasse des Seins, das man da anlegt, wie soll man das wieder zusammenbekommen? Wo sind dann. Die Grenzen, wo sind die Schwellen? Was soll das für ein, was soll das für ein Übergang sein zwischen Dasein und Wertsein? Etwas, da, auf das epistemologisch Bernhard Waltenfels hingewiesen hat, als er Scheler eine Paraoptik äh, vorgeworfen hat. Also als würde Scheler die Wertnehmung als etwas behaupten, das letztlich immer nur Wahrnehmung ist, dass den Werten gerade diese Autonomie nicht zukommt. Das sind hier... Grenzprobleme, die ähm, die mir aufkommen, wenn ich dich sprechen höre. Äh, die Theodice und Malung, woher das Böse, ist natürlich in Denkweisen gesprochen, die eine Wohlgeordnetheit, ein Gottvertrauen aus einem heilen Kosmos kommt. Kosmos hier eben auch in der Besetzung nicht nur des Alls, sondern auch des Schmucks, des Gefüges, der Ordnung. Also gewisserweise beherrscht hier ein, eine Schiefe zugunsten des Guten vor. Natürlich ist das Gegenbild dann der leere Kosmos. Ist das vielleicht der Sieg der Indifferenz, ähm, indem man sagt, der, äh, es ist gleichgültig, ob jetzt hier ein Stern explodiert oder nicht. Es handelt sich um bloße Veränderung. Es gibt nur so eine, ein Egotunnel, einen, einen moralischen Tunnel dieser seltsamen ähm, Lebewesen, der im kosmischen Gleichgewicht gar keinen Unterschied macht. Es ist ein Glasperlenspiel. Moral, das macht zynisch. Das ist die einen Ladung des Nihilismus, aber äh, gegen den Nihilismus zu argumentieren, indem man sagt, er mache zynisch, ist eine bloß konsequentialistische Argumentation, hinter der nicht allzu viel Kraft steht. Ich glaube, aber, dass es da bessere Argumente gibt, beziehungsweise dass wir ähm, antinihilistische Argumente so, ähm, also, so nicht vortragen sollten, sondern eher mit Blick auf die Eigenständigkeit des, ähm, des Unwerthaften und des, ähm, des Bösen im Gefüge der, äh, des Erlebens. Dass hier also die Begünstigung des Guten oder eine Präsupposition, eine Axiomatisierung des Guten blind macht für die Eigendynamiken, die dort tatsächlich zum Tragen kommen. Diese Eigendynamik als Kampf zu verstehen, ist vielleicht auch nicht das Einzige. Also die, die gnostische Auffassung, äh, die manichäische Auffassung, also die Harmonie von Gut und Böse, wie kann man sich denn so etwas vorstellen? Ja? Das sollte man ähm, vielleicht als, als einen bloßen Einfall deklarieren, aber äh, hier gilt es, in diesem Diskurs, der für mich eine ganz ungewohnte Strukturlogik hat, erst einmal die Muster erkennen. Also, es gibt das Muster, in dem man sagt, man führt die Ethik auf eine theoretische Grundlage zurück. Es gibt das andere Muster, zu sagen, die Ethik hat eine Autonomie. Ich kann mich zwischen den beiden nicht gut entscheiden. Ähm, ich glaube, dass es leichtfertig ist, zu sagen, Ethik, das Entscheiden über Gut und Böse, das Verhalten zu Gut und Böse, ist etwas, was mit dem Rest des, ähm, des Geistigen, mit dem Rest der Philosophie, mit dem Rest der kosmischen Ordnung nichts zu tun hätte. Aber man sollte es sich auch nicht zu leicht machen, es ganz auf die Theorie zurückzuführen. Das klingt wie ein billiger Mittelweg, ja, gerade das, was in Gefahr und größter Not den Tod bedeutet. Ähm, das, das, dazu will ich jetzt nicht raten. Ich will nur das Problem wachhalten. Äh, das Problem, ähm, dass die Problematik von Gut und Böse nicht vollständig reduziert werden sollte und nicht vollständig für autonom von allen weiteren Problemfeldern äh, gehalten wird, ja. Nun, ich, ich denke, dass ich meinen Beitrag guten Gewissens mit einem Verweis auf unseren Titel nun wieder äh, schließen möchte. Das Große überhaupt, die Tendenz unserer Zeit ist es ja, und darüber spricht Karl Jaspers auch, dem Großen gegenüber eine gewisse Skepsis zu zeigen. Und diese Skepsis, die spricht auch Max Scheler an. Maxila schreibt einen Text über die Rehabilitierung der Tugenden. Und dort äh, ähm, spricht er davon, dass das Bild der Tugenden in der Geistesgeschichte sich verändert hat, während der Glanz der Tugend und die ähm, Höhe der Tugend in der Antike als eine Bestimmung von größter Dignität, von größter Würdigkeit, von von höchster Bedeutung für die Gesellschaft aufgefasst wurde, hat sich dieses Bild jetzt in das Gegenteil verändert. Und da schreibt er, wenn die Griechen die Tugend so reizvoll fanden, dass sie die Worte, dass sie in Worten wie Euzen, Eugenis, Kalogatia und so weiter, sie so eng mit der unverantwortlichen Schönheit in einspannten So lag dies daran, dass sie die Tugend nicht wie die Philosophen des modernen Bürgertums zum Beispiel Kant zu einer bloßen Wirkung pflichtmäßigen Wollens oder der Disposition für solches Wollen herabsetzten, als könne dieses den Menschen je mit Tugend adeln. Es war für sie umgekehrt noch kein leeres Wort, dass es der innewendige Adel der Tugend sei, der allererst.. Verpflichtet. Sie ist es, die Ausdehnung und Fülle der Verantwortlichkeit für, für mögliche Handlungen bestimmt. Aber für ihren Besitz oder Nichtbesitz trug niemand Verantwortung. Ihre innere Fülle drängte nach immer weiterer Ausdehnung der Verantwortung, sodass derjenige, der sie in heiligmäßiger Steigerung besaß, sich für alles, was überhaupt in der Welt geschah, leise mitverantwortlich fühlte. Und als ein spezifischer Mangel an Tugend galt es, die Verantwortlichkeit möglichst abzustoßen, nur auf das eigene Ton und in ihm wieder auf einen möglichst engen Kreis dessen, was man nicht als befohlen nachweisen kann, zu begrenzen. Das aber besagt nicht, dass sie gleich einer Naturanlage als angeboren angesehen wurde, wie sie die bloßen Reaktionäre aller Zeiten bezeichneten, denen Sokrates widersprach. Jene Anlagen sind nur solche zu gewissen Tüchtigkeiten, sind familienhaft, stammhaft, folglich. Tugend hingegen ist als ein lebendiges Machtbewusstsein zum Guten ganz persönlich und individuell. Diese erlebte Macht selbst galt als besser als dasjenige, wozu sie Macht war und als dynamisch größer als die Summe der Anstrengungen zum Ton jedes, einzigen, jedes einzelnen Guten. Mit dem Tugendwachstum werden jene Anstrengungen geringer und verlieren eben damit die Esslichkeit, die in jeder Anstrengung liegt. Das Gute wird schön, indem es leicht wird. Das sogenannte Sittengesetz und die Pflicht sind hingegen nur unpersönliche Surrogate für mangelnde Tugenden. Pflichten sind übertragbar, Tugenden sind es nicht. Darum müssen wir uns die Güte Gottes als völlig anomisch vorstellen und alles seinem absolut unbeirrbaren, sittlichen Takt überlassen Denken, der ohne Regel nur Fall zu Fall urteilt. Eine schöne Passage, in der am Ende genau die Essenz seines Antiformalismus zum Ausdruck kommt und gleichzeitig eben gepaart und in Cluster Deutlichkeit verbunden mit seinem Personalismus. Es geht darum zu sagen, dass das Tugendhafte nur als eine Bestimmung des Einzelnen verstanden wird, aber das ist ganz, kon ganz konvergent mit dem, was Jaspers geschrieben hat, dass äh, hier die Allgemeinheit im Persönlichen ähm, zum Gegenstand wird. Also unter Umständen ist es so, dass sich hier Scheler an dem Begriff der Allgemeinheit ein wenig reiben würde, weil sie ja doch das Normische ist, während er hier das Anormische hervorhebt, also das Konkrete, das in jeder Situation andere in Gefahr und größter Not eben jeweils Spezifische das Einzelne, ja, die Macht, die hier dem ähm, tugendhaften Menschen zu eigen wird, ist eine, in der Situation jeweils einzeln zu entscheiden. Und das ist vielleicht der tiefere Sinn des ähm, Satzes, Gehorsam ist Gesetz, aber der Mann steht über dem Gesetz, also ein äh, Spruch, der bedeutet, dass wir uns, solange wir nicht tugendhaft sein könnten, doch eben auch an Regeln halten müssen und gleichzeitig immer dahin streben sollten, diese Regeln äh, zu überprüfen und zu sehen, dass wir es nicht, ob wir es nicht besser machen könnten. Das ist das, was hier adelt. Und ein Wort, was er dabei hervorhebt, ist Verantwortung. Verantwortung, die äh, erst möglich wird, wenn man diese Machtverfügnis hat. Ohnmächtig also und verantwortungslos diejenigen, die bloß dem Gesetze horchen, ähm, aber gleichzeitig eben das Gesetz zu brechen, ohne tugendhaft zu sein, ist, äh, ist auch eine, eine Schwierigkeit, von, von der man sprechen muss. Was ich sagen will, ist, die Größe sich in äh, sich mit in Freiheit zu Gutem und Bösen zu entscheiden, ist eine, die die Person zu Person macht. Es ist nicht so, dass man, wie ich es mit Kierkegaard sagen wollte, dass man einfach schon immer in der Geschichte sei und das bloße Verstreichen der Zeit Geschichte mache. Nein, es ist die Freiheit, hier Verantwortung zu nehmen, die uns dann ähm, zu Personen macht, weil wir uns in ein Verhältnis zu dem setzen und weil wir genauso wie Jaspers gesagt haben, nicht, nicht bloß das Erlernte wiedergeben, sondern in einer einzigen schicksalshaften Situation davor stehen, das zu konfrontieren, was ähm, sich uns ermöglicht. Das heißt, geredet ist hier davon, dass wir ein Machtgefühl besitzen dass äh, ein, ein Verfügungsradius besteht. Aber da unser Verfügungsradius nicht göttlich ist, stehen wir immer vor der Gefahr des Scheiterns. Es ist diese Verantwortung eben auch ein Wagnis. Es ist, erfordert die, das richtige Maß der Tapferkeit, um ähm, an dieser Stelle nicht dem Bösen zu verfallen. Also eilfertig den Gehorsam aufzugeben, weil man glaubt, man stünde über dem Gesetze ist gerade die höchste Gefahr, um dem Bösen zu verfallen. Das Risiko einzugehen kann also auch ähm, eisfertig sein. Äh, hier verbinden sich die verschiedenen Tugenden und für Schela ergibt es sich so, ganz natürlich, dass die Tugenden, die er lobt, Demut und Ehrfurcht sind. Denn würde ich hier einfach nur dazu raten, sich in größtmöglicher Liberalität und Individualität für das eigene und jeweils andere und bloß größtmöglich neue einzusetzen, dann wäre der hier ja zum Advokaten des Leichtsinns. Nein, es ist gekoppelt an andere Tugenden, an ein mobile, an ein Gefüge, an ein Skelett von Tugenden, die eine die eine Person dazu ähm, disponieren, mit einer konkreten Situation einzeln umzugehen. Das ist, ähm, was dann die Größe sicherlich ausmacht. Deine Ausführungen erinnern mich an
0: eine Formulierung, die unsere Heidelberger äh, Lehrer ähm, Mannstetten und Faber, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, einmal gesagt haben in einer Formulierung, die sie einmal gewählt haben, die sehr eingängig und prägnant war. Ich meine, es war Herr Mannstetten, der sagte, praktische Vernunft ist immer da, wo etwas so oder so sein kann. Reine Vernunft ist immer da, wo etwas nur so sein kann. Und dieses schillerianische Plädoyer für das Entscheiden von Fall zu Fall ist eben eines, dass man dieser Einteilung nach auf Seiten der praktischen Vernunft ähm, verorten müsste, die gewiss eine, einen anderen Denkzwang ausübt als die reine Vernunft. Und ich denke, dass das eines der wesentlichen Motive war, was die jetzt dein Nachdenken auch getrieben haben, wie man diesen wie es dieses Motiv oder wie es diesen Zwang der praktischen Vernunft eben ähm, nachzufolgen ist und wie man seine Regelmäßigkeit aussprechen könnte. Ja, also das schien mir hier eines der bestimmenden Motive zu sein. Das ist sicher auch eines, das dann mit dieser Frage verbunden werden kann danach, ob alles ethische Nachsinnen schlussendlich in der Handlung. Äh, münden muss, ja, also ist es praktisch bis ins Letzte, also ist praktisch so konkret gemeint oder meint man damit bloß eine Vernunft, die eben auf ähm, das tätige Leben auch bezogen ist, das scheint mir hier eines, eine der weichenstellungen zu sein, eine der Fragen, der man sich äh, stellen muss. Ähm, ich sage noch eine, aber nur als Anregung, nur als Hinweis, vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die schon fortgeschrittene Zeit, eine Anmerkung zu dieser Frage danach, ob man jetzt das Gute von den Werten her oder die Werte vom Guten her äh, bestimmen soll oder wie Gutes und Sollen im Verhältnis stehen, an dem du dich, mit dem du dich auch beschäftigt hast. Da findet sich nämlich in Schälers Denken eine Entwicklung, die Cousinato äh, einmal aufgewiesen hat. Und zwar ist es sicherlich so, dass im Formalismus, ähm, die Idee die ist, die wir jetzt schon wiedergegeben haben, dass es so viele Weisen des Guten gibt, wie es Vorzugsweisen äh, höherer, gegen respektive niedrigerer Werte gibt. Es gibt aber auch einen anderen Schäler, vor allem in seiner katholischen Phase, der ähm, versucht, dieser Idee des höchsten Wertes äh, gerecht zu werden, die mit der Gottesidee schlussendlich zusammenfällt. Und ähm, Cousinato argumentiert da dafür, dass eben das Rangordnungsverhältnis der Werte ähm, auf zwei Weisen äh, begründet werden kann. Das eine ist, und das ist die klassisch phänomenologische Antwort durch die Vorzugsakte. Die Vorzugsakte sind die Akte, die die Ordnung äh, zu Bewusstseinen bringen, ja, indem ein Wert höher als der andere äh, ist oder als ein solcher eingesehen wird, weiß ich auch, dass es ein Höhersein gibt. Und aus der Idee des Höherseins folgt die Idee der Hierarchie. Ja, also so kann man das in aller Kürze aufbauen. Aber es gibt eben noch eine andere Weise, die gewisserweise älter ist, um zum selben Ergebnis zu kommen. Und das ist eben zu sagen, es gibt einen höchsten Wert. Das ist der des Heiligen oder der Gottes. Und alle übrigen Werte erlangen ihre Höhe durch das Maß an Anteilhaftigkeit, das sie am höchsten Wert haben. Also es gibt Werte, die dem Ferner stehen, die sinnlichen und solche, die ihm Näher stehen, die geistigen. Aber alle sind schlussendlich durch ihre äh, Anteilnahme am höchsten Wert äh, zu bestimmen. Und so kann man eben auch eine Ordnung unter diesen Werten ähm, aufbauen. Ja? Und da ähm, gelangt Cousinato dann bei dem Punkt, an dem du eben auch angelangt bist, an, indem er sagt, dass das Verhältnis, dass man dem Wert des Heiligen als dem höchsten Werte gegenüber einnehmen kann, nur noch, das der Demut ist. Ja, hier ähm, finden wir ein Verhältnis vor, wo es einen, am Ende ethischen Verhaltens oder sittlichen Bewusstseins einen qualitativen Sprung gibt, ja, weil man nur in der Demutshaltung gegenüber dem Heiligen absolut loslassen kann. Also dort ist es so, dass man sich plötzlich aufgehoben fühlt und seiner eigenen ähm, sich entscheiden müssen, dann Verantwortung dann auch sich enthoben findet. Also die Demut ist dann eine, die das ganze Sein transformiert und die den Menschen hin öffnet zu etwas, das ihn auch absolut übersteigt. Ja, also das ist hier der qualitative Sprung am Ende dieser ethischen ähm, Überlegungen. Beide Gedanken, die ich jetzt versucht habe, kurz darzustellen, weisen auf das hin, was du versucht hast zu artikulieren als den Widersa äh, Gegensatz von einer theoretischen Begründung der Ethik oder der Anerkennung einer Eigengesetzlichkeit der Ethik, die man beide zusammenfassen kann als das Problem der ersten Philosophie. Ja, also die Ethik Ethik ist ja immer wieder ins Rennen gekommen als die Disziplin, die die erste Philosophie darstellen könnte. Traditionell sagt man, es sei die Metaphysik. Ja. Es gibt auch Ansätze, die sagen, es wäre die Anthropologie, aber die Ethik ist eben auch eine, die hier im Rennen ist und ich denke, dass das die heutige Sitzung immer wieder angezeigt hat, wie das verstanden werden kann. Ja, also zum Beispiel das C-Problem ist für mich eines, in dem das besonders deutlich zum Ausdruck kommt, weil hier ja eingesehen werden kann, dass die Begriffe von logischer Konsistenz, die wir haben, zu einem gewissen Maß sicher abhängen von den geistesgeschichtlichen Auseinandersetzungen, die eben an der Gottesidee vorgenommen worden sind und die ihrem Charakter nach dezidiert axiologisch waren. Also könnte man sagen, selbst diese logischen Ideen von Konsistenz, die, der Vereinbarkeit gewisser Persönlichkeitsattribute, ist eben eine, die nicht rein in der Sphäre der Logik entwickelt worden ist, sondern die abhängt von diesen ethischen Erwägungen. Ja? Und da könnte man versuchen, das Ganze so aufzuziehen und sichtbar zu machen. Jetzt will ich aber, wie du, das Ganze säumen und zum Schluss noch einmal etwas lesen, das auf unseren Titel verweist. Du hast jetzt mit Scheler die Rehabilitierung der Tugend gelesen und da will ich jetzt den großen Widersacher auch zu Wort kommen lassen und von der Zerstörung der Tugend äh, lesen, indem ich eben Nietzsche äh, zitiere. Nietzsche ist vermutlich auch einer der wesentlichen Anschlussautoren Schelers in dieser Schrift. Er es das äh, zweifelsohne an anderer Stelle immer wieder gewesen. Und Nietzsche ist ja jemand, der un unter anderem für seinen Gedanken der Umwertung aller Werte äh, berühmt geworden ist. Er hat aber eben auch einen Gedanken, den man auf die Formel bringen kann, dass wir an dem Menschen leiden. Und das ist für mich eine schöne Formulierung, Reformulierung dieser Idee, dass alles Große im Sturm steht, ist die Idee, dass der Mensch, an dem wir leiden, einer ist, der überwunden werden muss. Ich zitiere aus der Genealogie der Moral, man mag im besten Rechte sein, wenn man vor der blonden Bestie auf dem Grunde aller vornehmen Rassen die Furcht nicht los wird und auf der Hut ist. Aber wer möchte nicht hundertmal lieber sich fürchten, wenn er zugleich bewundern darf, als sich nicht fürchten, aber dabei den ekelhaften Anblick des Missratenen, Missraten, Verkleinerten, Verkümmerten, Vergifteten nicht mehr loswerden können. Und es ist nicht unser Verhängnis, und ist es nicht unser Verhängnis? Was macht heute unseren Widerwillen gegen den Menschen? Denn wir leiden am Menschen. Es ist kein Zweifel. Nicht die Furcht. Eher, dass wir nichts mehr am Menschen zu fürchten haben. Dass das Gewürm Mensch im Vordergrunde ist und wimmelt. Dass der zahme Mensch, der heidlos Mittelmäßige und Unerquickliche, bereit sich als Ziel und Spitze, als Sinn der Geschichte, als höheren Menschen zu fühlen gelernt hat. Ja, dass er ein gewisses Recht darauf hat, sich so zu fühlen, insofern er sich im Abstande von der Überfülle des missratenen, kränklichen, müden, verlebten fühlt, nach dem heute Europa zu stinken beginnt, somit als etwas wenigstens relativ geratenes, wenigstens noch lebensfähiges, wenigstens zum Leben Ja-Sagendes. Hier endet das Zitat, das sehr eindrucksvoll die Idee eines ähm, erziologischen Verfalls des Menschen selbst eben zum Ausdruck bringt, ja, eine Form von Sittenverfallsdiagnose, die aber jetzt eben anthropologisches Gewicht äh, gewinnt und das ähm, insofern ein, ein denkwürdiger Anlass ist, als es eben zurückbezogen werden kann auf unsere Grundfrage. Und du hast vorhin einmal, und das hast du als einen bloßen Einfall ausgewiesen, die Frage danach gestellt, wie jetzt das Verhältnis dass du als Harmonie versucht hast, anzusprechen von Gut und Böse, überhaupt vorgestellt werden kann. Und auch in den Formulierungen von Schelling kann man ja noch bemängeln, dass hier ähm, es eine, eine allzu geordnete Beziehung gibt. Ja? Das Gute wird gesollt und wird realisiert. Zum Bösen werden wir versucht und ähm, realisieren es, ohne vielleicht auch zu wissen, dass es eigentlich in einem größeren Zusammenhang nicht realisiert werden dürfte. Ja? Also es gibt unterschiedliche Verhältnisse normativer Kraft, die einmal zum Guten, einmal zum Bösen hinführen. Einmal ist es das reine Sollen, einmal ist es die Versuchung, die Solizitation. Mit Nietzsche können wir jetzt eben die radikalere Frage stellen lernen, ob es nicht auch so ist, dass wir uns vollen Bewusstseins für das Böse als das Böse entscheiden. Eine Formulierung, die man hier anbringen könnte, ist, können wir das Böse lieben? Ja? Können wir das Böse wollen, weil es böse ist? Gibt es hier eine Form von gerechtem Hass? Das sind die Fragen, die hier liegen und die man vielleicht so auflösen kann, dass die Idee des Übermenschen ja auch eine ist, äh, von einem Menschen der neue Werte schafft und der von denjenigen Menschen, die noch in den alten Wertetraditionen leben, als jemand angesehen werden muss, der also das Böse will. Ja. Er schafft neue Werte, das heißt, er richtet sich nicht an den bestehenden Werten aus. Die bestehenden Werte geben aber das Maß dafür, was gut und böse ist. Jetzt ist der, der die Werte schafft, ein Bösen. Aus seiner eigenen Innensicht heraus aber stellen sich die Dinge anders dar, denn er sieht etwas, was die anderen nicht sehen. Er sieht das, was die neuen Werte höher macht als die alten. Ja. Und das ist das, was man hier als eine Fassung der ja, dialektischen Größe vielleicht Auffassen kann. Es destruiert die alten, es konstruiert die neuen Werte. Es ist auf diese Weise dialektisch und was ähm, den Advent der neuen Werte rechtfertigt ist, dass sie eine gewisse Größe ähm, verheißen, die in den alten noch nicht gegeben ist. Ich denke, ein schöneres Schlusswort schaffe ich nicht von meiner Seite. Weswegen ich mich bei dir an dieser Stelle für dieses schöne Gespräch über ähm, eines der Grundthemen der Philosophie äh, bedanken will. Wir haben uns heute mal wieder aus dem Fenster gelehnt, wir haben es einfach mal versucht. Sicher wird es da einige Gedanken geben, die wir mit der Reife und den Jahren anders fassen äh, wollen, aber ähm, dass man noch nicht am Ziel ist, darf ja nie, nie die Ausrede dafür werden, dass man sich nicht auf das Ziel hinzubewegt. Ja, es ist so wie in allen Dingen, dass die Übung den Meister macht und die Ethik ist sicher ein Thema der Philosophie, das gerade wir als Schillerianer nicht stiefmütterlich behandeln sollten. Dieser Verantwortung und diesem sachlichen Zwang sind wir heute nachgekommen, ähm, indem wir ähm, angehoben haben bei der Feststellung, dass es ein Ungleich, eine ungleiche Ordnung gibt zwischen der Ordnung der Werte und des Guten und der, der des Bösen und der Unordnung. Dass man aber von beiden Seiten her eigentümliche Begriffe der Größe denken kann, da hast du mit Jaspers die Idee des Allgemeinen im Individuellen äh, ins Spiel gebracht.